0: E aí, Fencas, decorou o roteiro, tá tudo certo?
1: Não, gosta. acho que hoje não vai dar pra gravar, cara.
0: Mas por quê? Estourou o orçamento, foi cancelada a gravação. Mas como? Por quê? Foi o dragão chinês? A gente pode trocar ele por stop motion, ou sei lá, reduzir o tamanho.
1: Cara, não foi bem o dragão.
0: O exército de mil homens? Não, 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 foi a cena final. A luta? Mas gastei aquilo, já tá tudo até coreografado, nem precisa contratar o um coreógrafo. Então, a coreografia. Cara, a luta começa no chão, termina no ar. Tipo, Tigre o dragão, com mais explosões, sei lá. Quase Dragon Ball. As explosões não vão sair tão cara, não é tão cara quanto um dragão.
1: O problema não são os golpes, nem os dragões, nem aquela cena desnecessária dos soldados pisoteando, Tarek. Mas, mas então o quê? O que estourou a verba foi o cabo pra te fazer voar. Olá pessoas, aqui é Fernando Malto, o FENCA diretamente de São Paulo e hoje descobriremos o que está no meio do Império do Meio e é isso pra hoje, gente, desculpa.
2: Aqui é Matheus, professor barbado de Curitiba, Paraná, e é hoje, é hoje que eu vou me vingar daquele chinesinho que fica na frente das minhas fotos quando eu viajo, cara, é hoje. Salve, rapazes, ave deviantes, diretamente do Rio Amarelo, meu nome é Willy Spengler e
3: Jujun, Shen Fufu, Zizi, Clarice Lispector.
4: Caraca... Wala, wala, ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo, e a minha participação nesse cast hoje vai ser cavalo, cavalo, tigre, tigre.
5: <risos>
4: Excelente. Essa aí é Excelente. piadinhas
5: internas aí. Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis, e hoje o episódio é sobre confusionismo chinês, porque olha, é estranha, é complicado, viu? <risos>
2: puta puta Ai, merda. A, <risos> de...
5: <risos> a beterraba foi, foi pro cérebro dele, a beterraba. <risos>
0: E diretamente da muralha, que é Marcelo Guaxinim. E a língua resiste porque é mole e os dentes cedem porque são duros. Provérbio chinês. Que não faz sentido nos dias de hoje. <risos>
6: okay.
4: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência
5: tem que ser divertida.
1: recadinhos aqui do nosso SciCast. Eu sou o Fencas. Ninh hao.
7: Ni hao. Eu sou a <risos> Juba. <Minha>. Oh, <risos> você está
1: toda tá trabalhada no chinês.
7: Opa, opa. Eu sei falar duas palavras em chinês. Eu sei falar Ni hao e eu sei falar Melão d'água.
1: Como é que é Melão é, d'água? tipo
7: Pacuá. Ah, não. Eu sei falar Obrigado também. É Xixê.
1: Muito bem. É, muito eu, eu bem. sou muito boa de
7: chinês, cara.
1: Nihau é mais do que uma palavra, você já saberia, mas tudo bem, eu não quero entrar nisso, porque eu quero entrar aqui em como que as pessoas falam conosco, em chinês, em japonês, em português, em todas as línguas possíveis.
7: Exato, elas podem mandar, tem duas formas, tá? Ela pode Sim. mandar um e-mail, no Fala Que Eu Te Escuto, aquela coisa que a gente fala toda semana, meio intimista, contato se você quiser contar uma coisa que você não quer dividir com os outros ouvintes, você manda um e-mail pra gente.
6: Uhum.
1: Mas...
7: Conta aí, Finkers.
1: Mas é, a melhor forma de entrar em contato e participar aqui é pelos comentários do site. Ou Sim. você querendo também enviar o e-mail pelo contato ou lá no site, no menu contato do site do Deviante, você consegue falar conosco.
7: É isso aí. Cara
0: aqui, me ajuda a pegar ali aquela ponta da mesa, por favor.
7: Gente, é. Aquela doida? O assim?
0: que que é isso? Isso, vamos que cê... levar ela. Mas
5: eles ainda pra... estão sem microfone.
7: Gente, a gente tá nela. gravando.
0: Olha só, Jujuba é, e Fencas, é, vocês podem Oi. gravar num microfone só, a
5: gente vai levar o outro também. É o, o melhorzinho que tá a assim? de...
7: Mas Pega pera... aquele
5: que tá mais velhinho, que é o melhor, vale mais.
7: Peraí, gente, mas
5: o combo que rachinha. que vocês
7: estão fazendo?
5: O e... que tá acontecendo? É tá porque a galera e espuma.
7: Gente tá... aí, Deixa eu espumar tá espuma microfone. sério. A gente tá gravando os recados não, me, tudo me bem. Grava comigo. naquele microfone
0: ali não. É porque Mas... não é... há meses é. A gente não tá conseguindo Patrocínio direito o Pessoal do patronato com dólar lá em cima Alguns debandaram assim, Deu aquela baixada, os custos só aumentam O download aumenta todo mês uhum.
1: A gente vai ter que vender algumas coisas hum. É Puta Deixa o microfone aí, vende o Tarek, mas deixa o microfone aí Eu tentei, é, cara, eu, ju, eu
5: juro que eu tentei mas. É, eu acho que eu vou pegar Aquela capinha do Civilization Que tá ali em cima da mesa Não, é,
0: deixa meu
7: Civilization eu o Civilization Leva o Civilization
6: não, Impressora, ninguém imprime mais
0: papel mesmo A gente lê a pauta online não, não, tem meses aí.
7: não, tá bom, mas peraí Gente, peraí, vocês vieram aqui, fizeram a maior bagunça Mas vamos falar sério agora Sim, sim Estamos precisando mesmo, essa crise pegou forte. Vocês podem reparar que faz um tempo que não temos patrocinadores aqui, né? Não tá fácil, a Prótons está trabalhando a todo vapor para que a gente tenha mais patrocínio. A esperança é que seja breve, mas por enquanto nós dependemos só de vocês.
1: Exatamente, gente. Assim, é, sendo muito franco com vocês, o patronato quando começou no SciCast foi um sucesso. Na verdade, por um tempo, o Patreon sozinho e depois o PagSeguro mantinha aí bem uh, uhum. os episódios. Uh, e depois a gente complementou com a propaganda aqui e ali, enfim, alguns outros trabalhos. Uhum. Mas chegou num ponto, como a Juba disse, que começou a declinar tanto propaganda em específico o Patreon, muito por conta do dólar, a gente sabe, crise econômica, era um momento quando a gente começou, o dólar estava lá embaixo quando começou o patronato, ele quase que dobrou desde que a gente começou. A gente entende todas as dificuldades, mas o ponto é que está chegando num momento em que está cada vez mais complexo manter a periodicidade. E Sim. a periodicidade é o um negócio da qual a gente se orgulha. Todo episódio, eu estou aqui no recados e falo, meia-noite, um da sexta-feira a gente tem um episódio novo. Hum. Só que, claro, isso tem um custo. Como a gente já falou em outros episódios... O Psycast é baixado em média de 300 a 350 mil vezes cada episódio. Sim. Isso é. tem um custo servidor gigante, <risos> tem um
5: custo de edição grande, enfim.
7: É uma alegria e uma tristeza, né? É. a gente Exatamente. começa a ver os números crescendo.
5: É, é, esse é o problema, né? As entradas, elas deram uma diminuída, é claro. Isso a gente entende. O problema é que também o Sycast, o problema, né? Entre aspas, é que o Sycast <risos> também vem crescendo muito desde que nós começamos o, o patronato. E, claro, é, os custos bem. também crescem na mesma proporção. É, nessa e... hora é
7: aquele, aquele meme do menininho rindo e chorando que o Tariq tanto gosta
6: <risos> <risos> por isso a gente está revisando
0: aquela tabela de contrapartidas né, do, do patronato Sim. tem algumas coisas lá que a gente tem que estar tá defasado, a gente vai correr atrás de quem já está, vai valorizar a pessoa que já está, já é nossa patrona de antigamente e dar é. mexida para que você que vai começar a nos patronar a partir de agora Tenha também uma contrapartida legal. Sim.
7: E é aquela coisa, né, gente? É, a gente brinca, mas... E, e eu e o Guacha somos de humanas, né? Mas, poxa, se cada um desse tipo, um dólar, ou 50 centavos de dólar, sei lá, whatever... Um é, real a gente no cons... Parque Seguro? Um real no Parque Seguro. A gente conseguiria manter o projeto. Infelizmente, Porra. estamos... Ah. Cada um desse Pago Segura,
0: a gente mantinha alguns projetos.
7: Alguns projetos. É, a ideia. A gente tem um monte de projeto legal. Sim. A gente adoraria ser mais que semanal. A gente adoraria ter um canal no YouTube exclusivo com conteúdo. A gente tem vários pilotos aí planejados, mas infelizmente a gente não consegue fazer porque a gente precisa desse apoio de vocês. Então, se você puder, e isso de qualquer forma, tá, gente? Se você puder doar. É um real, que seja... Muito obrigada, se você puder apresentar pra mais gente ai, é, não sei, os servidores, ah meu Deus <risos> é, Sim, é muito legal também Mas fica aí o nosso apelo hoje A gente começou na brincadeira, mas o papo hoje é sério
5: É, basicamente, se vocês acreditam Na divulgação científica E sobretudo no trabalho que nós fazemos Aqui no SciCast, por favor Mostre isso E aguardem lindas novidades Sim
1: a gente o tempo todo tá já falando no Twitter, já falando com vocês que coisas novas estão por vir. E claro, proporcionalmente aquilo que a gente conseguir custear. Mas Sim. é por isso que a gente quis esse espacinho aqui para falar especificamente do patronato aqui nos recados. Não é <risos> pra assustar, não é. <risos> Ai ah, meu Deus, o vai. Não, não é isso. É só que realmente a gente, como sempre, o SciCast faz, a gente quer ser transparente com vocês. As Sim. contas estão no vermelho é, <risos> Isso, é, falando bem claramente Porque é verdade A gente já tem algum tempo Que a gente está colocando dinheiro do nosso bolso Para manter o sidecash uhum e uh, isso tem, assim, a gente tem que é, dar sustentabilidade ao projeto, não para que a gente fique milionário, ainda que esse seja sempre o fim último brincadeira, <risos> mas, é, mas dar sustentabilidade para o projeto, para que a gente possa crescer, tanto em ouvintes, que por mais que a gente tenha esses 350 mil por semana, tem uma base gigantesca ainda, de gente que ouve podcast mais novo podcast de gente que não conhece nem a mídia e que pode entrar, e também tem muito para crescer como projeto com outras propostas, com outro formatos, com outras mídias que não podcast, enfim, se você acredita no nosso trabalho, se você acredita para onde a gente tá indo, se você gosta do que a gente tá fazendo, gente, é o que a gente pede uma ajuda para que o projeto continue, pelo menos a manter a mesma frequência, pelo menos para manter a qualidade e mais ainda, crescer, se expandir o máximo possível é isso aí, a gente acredita muito
0: acho que o recado é esse, não vamos se enrolar muito também, vocês estão aqui pelo episódio escutem esse maravilhoso episódio, reflitam sobre o que a gente falou puderem ajudar, a gente vai ficar muito feliz. É isso aí.
7: Mihao. É
1: Diz a tradição que o sistema dinástico chinês começou com o rei Yu, mal comparando a espécie de Hércules chinês responsável pela dragagem dos rios após as grandes inundações de sua época, por volta de 2.200 antes da Era Comum. Antes de sua dinastia, Xia, a transmissão ocorria pelo mérito. É o que nos garante o Xu Ting, o livro das histórias. Esses nomes complicados de uma terra tão distante estão agora na moda. A China, por seu papel de locomotiva da economia globalizada, desperta novamente interesse por sua história e cultura o noticiário torna-se tão frequente quanto os livros nas prateleiras das livrarias. Documentários, romances e até curso de mandarim não são mais privilégios de uns poucos especialistas. Mas, tal como acontece no contato entre povos estranhos, o que mais se fala da China são as curiosidades. Pouco se comenta de que a produção de ferro da China Xia Song só seria alcançada pela metade na Inglaterra da Revolução Industrial 700 anos depois que em 1279, Hangzhou era a maior cidade do mundo, com inacreditáveis 2 milhões de pessoas. Londres só atingiria essa marca no século XIX. Ao longo da história, a posição do ocidente em relação ao chinês tem sido hora de admiração pelo que há de grande e entorpece os sentidos, o maravilhoso como numa continuação sem fim das crônicas de Marco Polo, Hora de condenação por seus costumes, crenças e valores tão exóticos aos nossos olhos. Conversaremos hoje sobre o tempo dos dragões. O tempo em que o mundo, aquele mundo do extremo oriente, tinha mais do que uma potência, mas um centro de gravidade por onde necessariamente orbitariam todos os outros. Afinal, Napoleão Bonaparte estava certo quando em seu exílio profetizou Tremerá o mundo quando a China acordar? meus queridos historiadores. No cast anterior de China, a gente falou muito sobre a criação do mito, a criação de como a China começava a se tornar... Uma nação, um povo uno que acaba em diversos momentos se desintegrando, virando novos reinos, se unificando, construindo um mito de criação de um sentimento nacional. E a gente chega então mais ou menos no século 3 antes da Era Comum, que foi onde a gente parou no último cast. Matheus, dá uma, uma relembrada de onde a gente tinha parado no último cast.
2: Então, no último cast de China antiga, nós falamos das origens da China, da origem mitológica, dessa construção mitológica que fizeram ao longo para explicar a história da China né, ao longo dos tempos. Falamos das primeiras dinastias, a dinastia Shang, que ela ainda existe um ar mítico em volta dela, não existe muitas provas de que ela realmente existiu ou não, se ela realmente é era daquele jeito que os é, arqueólogos e historiadores afirmam. Passamos pela dinastia Chou, que provas arqueológicas de que ela realmente existiu. Passamos por aquele grande período dos sete estados combatentes, da onde o estado de Qin se tornou mais forte e é, reformulou o império novamente, né? Com a vitória do rei e depois o imperador Qin Shi Huang, então nós aí temos o início do império propriamente dito chineses. Essa terra única, essa terra que, que se uniu, se unificou depois de várias guerras e várias conturbações políticas dentro dela mesma. Isso é o basicão do episódio passado, né? Nós demos toda essa introdução e a história da China antiga para chegarmos aqui agora no que seria a China medieval, né? Um contra ponto à Europa medieval do que a gente já falou. Estamos falando ainda, né?
1: Perfeito, então, Barbado. Então, a gente chega justamente, a gente parou no último cast falando do Qin Shi Huan Di o mítico imperador, o primeiro imperador que unificou... O grande imperador amarelo. Exatamente. Que unificou a China como uma nação, como um grande império. E quando ele acaba saindo do poder, logo depois a dinastia Qin sai e é substituída. Então chegamos à dinastia Han. A dinastia que dá o nome, inclusive... Ah, o sapinho. Ah, puta. Ai, meu Deus do o céu. A mulher do sapo. Ah. Ai, agora que caiu a ficha.
3: Putz.
5: Desculpa,
1: obrigado por ter ouvido e assim, ouvido esse tipo de piada. <risos> Mas enfim, imagine a dinastia Han que dá o nome à própria língua chinesa. O chinês em chinês, a língua chinesa, é falado Han Yu, que é de fato a língua dos Han. Então o Han acaba sendo a dinastia que vai de fato embasar o que é o ser chinês. E como é que isso acontece de fato? Como é que os Han conseguem se tornar tão presentes? tanto na história quanto no imaginário ficcional chinês, Will. É interessante focar também que os Han, eles estão exatamente
2: entre o antes e o depois de Cristo. Eles são aquela dinastia chinesa que vai dos anos 200 antes de Cristo até o ano 200 depois de Cristo. Então é bem interessante que eles estão bem na transição, que seria a transição do mundo antigo para o mundo medieval na Europa, né, no caso, né?
1: E isso acaba até rebatendo um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, com as primeiras trocas, tanto comerciais quanto até de informações entre esses dois mundos, e gente, até para colocar isso bem claro para vocês, a gente sempre fala isso, mas é importante a gente tá falando de um momento histórico em que a interseção de povos de mundos tão distintos é algo extremamente complexo. Para você levar uma informação do extremo oriente até a península itálica, no caso, na época do Império Romano, são meses de viagem. Tanto pela terra... Tanto pela terra, não. Na época, somente pela terra. Você ainda não tinha a possibilidade de ir pelo mar. Então, assim, você tá falando de meses ou anos de viagem. Se Marco
2: Polo já demorou, acho que, dois anos para chegar na, na China, né, na corte do Kublai Khan, imagine antes disso... é mil anos antes disso, né? Se na, na época do Marco Polo já tinha o caminho tudo marcadinho, tranquilo, mapeado, imagina antes, cara, quando estava sendo formado ainda a famosa Estrada da Seda.
5: Já tinha rota comercial,
2: né? Não, ela estava sendo formada ainda no caso, né? Tava sendo preparada.
5: Na, do Marco Polo? Não,
2: então, do período Han, exatamente. Ah, tá. Antes do Marco Polo.
1: Chegaremos lá, chegaremos lá. Mas então, Will, é, e como é que isso, de fato, se cristaliza na história chinesa? O reinado do
2: Han
3: Di, nós tivemos então um ex camponês acendeu o poder chamado Liu Ban foi justamente esse ex-camponês que foi considerado o fundador da dinastia Han mais ou menos pelo ano de 206 antes da era comum dinastia é essa que vai justamente formar as bases daquele sentimento do pertencimento chinês que existe até hoje quando a gente fala em dinastia Han nós temos que fazer uma ligação principal, que é expansão chinesa. E essa expansão vai ser resultado de dois fatores principais. A absorção daquela miríade de povos que vai habitar o grande território chinês, através da agregação de várias tribos num povo único. E aí é claro que os chineses, como a modéstia não vai ser, nesse primeiro momento, uma qualidade muito forte. Eles vão dizer que esses povos vão se agregar à China justamente pelo poder e pela riqueza e pela cultura chinesa que era considerada a civilização. Os próprios chineses vão ter um rebolado em relação à sua política externa, criando protetorados, fazendo um agrado aqui... É, destruindo o inimigo com a ajuda dos outros lá. De modo que o exemplo que normalmente me vem à mente nesse sentido é aquela galinha que acabou de ter os pintinhos, e ela vai pegando os seus filhotes e colocando para debaixo das suas asas. A popoloca? Sua própria proteção. É. Não, ainda não, ainda não. Tem que ver como é que é galinha em chinês, né? Que eu não lembro. Flango. Frango.
6: Frango.
3: <risos> boa, boa. Então eles começam, essas pessoas começam a, a se intitular Han E começam a expandir principalmente Da região central da China Para todas as direções e a gente vai ter Gigantescas ondas migratórias Que vão ocupar um território bem gigantesco
5: O William fala que essa questão da identidade Chinesa né, durante uh, o Império Han E é justamente Durante essa dinastia que Eles transformam o Confucionismo numa, numa ideologia de Estado né, Uma Sim. coisa que abrange Toda a população chinesa que vai justamente dar esse tom de identidade chinesa e aquela série de valores clássicos dos chineses, né?
2: Respeitar os ancestrais. Sim, exatamente. Mas foi aqui que teve mais força essa coisa do Filho dos Céus, do mandato divino, ou foi já com o Xin Chi Huan? Ou foi com o Zhan que veio essa ideia mais pesadamente, assim, tipo... Não.
1: A ideia original, assim, o, o primeiro a se colocar como um descendente direto do divino ancestral chinês, foi o Qin Shi Huangdi. O que os Han fizeram foi consolidar essa ideia porque, vamos lembrar o que a gente falou no episódio passado, quando a gente coloca que o imperador não é somente um rei, não é somente ah, o maior soberano naquela terra, mas ele é o centro do universo, além de um que de megalomania bastante exacerbado, a gente está colocando aqui, que ele tá governando um país, uma nação, um estado, um território, que é o local, o centro de gravidade de tudo. Então, os seus subordinados que aceitam que o meu imperador é o centro do universo, eu estando próximo dele, eu estou próximo do tudo que importa. Então, quanto mais próximo eu tiver do centro de gravidade, melhor para mim, porque eu estou mais próximo daquilo que é o, o principal. Ele é, literalmente, o Deus na Terra. Então, a consolidação desse poder a partir da, de você internalizar isso no imaginário da população isso não só dá um sentimento de soberba e superioridade para aquela nação mas de união, uma união muito grande que vai fazer com que um território na época muito grande consiga ficar durante alguns séculos sem grandes desmembramentos, claro que isso uma hora racharia, mas...
2: Então os Han eles fazem uso de uma ideia já feita pelo Xinhuan Di, uhum. eles fortalecem essa ideia e usufruem dela para manter o controle por mais de
1: 400 anos. Cara, os Han, depois os Tang, depois. Os... todo mundo, to todas as dinastias a partir de agora que vão conseguir minimamente exercer um poder por um prazo de mais do que 50 anos, porque tem algumas dinastias muito é, efêmeras, todas elas vão, de alguma forma, se apropriar do discurso. Seja com uma base mais confucionista e legalista, como a gente está vendo aqui, que são os rãs, Seja a partir de uma base um pouco mais Vou colocar entre aspas aqui Esotérica Com o budismo Como vai ser depois com o Sui enfim, E outros no, no futuro Mas o ponto da China como centro do universo Isso só vai ser quebrado No século XX é Isso que a gente quis mostrar no episódio passado E é uma coisa que tem que ficar claro para ouvinte A China como centro do universo É algo que existe Há mais de 2500 anos Naquele local isso só vai ser quebrado com a partilha durante o imperialismo, as guerras do ópio e a queda do imperador lá durante a Primeira Guerra Mundial, as vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, vocês veem que é um imaginário que agora está tentando ser resgatado pelo Partido Comunista, de outras formas, claro. Não até porque falar que é o Filho dos Céus com é um o Partido Comunista que nega a religião não faz muito sentido. Mas a questão da superioridade do povo, a lógica é a mesma. Chiriu.
2: Não fique preso
3: ao corpo. Seu corpo existe, mas não existe. Não existe, no entanto existe.
2: O seu corpo é apenas um invólucro emprestado para este mundo. Portanto, esqueça de sua existência. Esqueça o seu peso.
1: Mestre ancião... E os
3: Han vão aproveitar justamente da, da filosofia confuciana para utilizar como ferramenta para esse objetivo. Tanto é que a, a minha frase de apresentação lá que foi o Jun Jun Chen Chen Fufu fu, Zizi seria um resumo de uma ideia básica é, do Confúcio que mais ou menos significaria deixe o governante governar como deve e o ministro ministrar como deve deixa o pai agir como um pai e o filho agir como um filho. Eu duvido. Tu tá inventando isso. Não tem como. <risos>
0: Xixi, chuchó, chuchu. Não, não. Não tem como, cara. Jum, jum,
3: tcham, tcham, fufu, Não
0: tem, cara. Isso é, isso é uma piada. Não. Sérgio Malandro fala chinês, é...
6: então.
0: <risos> achava que ele tava falando bobagem. Ele tá dizendo, descobre os dentes, crianças. E a gente ia se se fufu.
4: Não, a frase é assim, ó. O pai governa como pai, o rei como rei, Se não, você se fufu. É isso que ele tá dizendo. É isso. É isso, é isso aí. É isso. Então, a, a autoridade
3: guia a conduta do indivíduo através das linhas de um comportamento aí sim o peso de todo o cerimonial que envolve a corte uh, chinesa então aqui as ideias de Confúcio vão ser utilizadas pelo poder para se manter no poder e criar aquela ideia cada um tem o seu lugar, a importância extrema do governante a importância extrema do pai do ancestral você não é, levantar a voz contra ele.
5: E aí tem, tem duas interpretações interessantes do que você falou, que é a questão, de deixe o, o, o rei governar, que você falou, né?
3: Isso, deixe o,
5: o monarca governar. Isso. e o
3: ministro ministrar como deve o governante
5: exatamente a gente pode pegar duas coisas disso uma que era uma doutrina extremamente técnica e meritocrática no sentido de você era preparado para aquilo para exercer aquilo né era uma questão técnica eles trazem isso para o estado a partir dos han né com o Confúcio e com as teorias do, do Confúcio essa questão técnica de você era preparado para aquela função e outra que você falou que a questão de agir como um pai é interessante que na teoria do Confúcio ele via que um, uma sociedade harmônica, ela deveria se agir como uma família, né? Todos seriam da mesma família e todos em harmonia. E claro, o, o imperador, o, o rei, ele era o pai e todos os outros é, eram filhos, né? Então, principalmente quanto mais baixo, quanto mais você descia, mais, mais filho você era, por assim dizer. Então você criava uma lógica... O cobrador de imposto era cunhado. <risos> ok. Mas você criava uma lógica de que você desrespeita toda a estrutura familiar se você questionar o imperador, então não é simplesmente um, um, um monarca, um imperador que está lá, ele faz parte da sua família, questionar ele é questionar a estrutura familiar e isso desaba tudo. Sim.
1: E uma coisa muito interessante que você falou, dois pontos do que você retirou aqui, Tarek o primeiro a questão da hierarquia tá claríssimo e que faz todo sentido sob o ponto de vista de como você colocou do imperador, do monarca, acima de tudo, e a partir daí cascateando o que, enfim, para uma estrutura gigantesca, que é para governar um país gigantesco, com muita gente, faz sentido. Mas ao mesmo tempo, você tinha uma hierarquia não necessariamente cristalizada. E esse é um, um traço que os Ram e depois os Tan também vão ter da meritocracia. Você tem talvez pela primeira vez na história, e aí muito
5: cuidado pra gente falar sobre meritocracia nos dias de hoje, isso gera discussões bastante né? exacerbadas no Brasil. O Tang, ele, ele só, é, tipo, vamos dizer que ele instrumentaliza isso, né, com, entre aspas, concursos públicos. E deixa uma capinha de, de, de fel na boca também, né? Ai, meu Deus
1: do céu. Eu sabia que ia ter essa piada. Ufa. O final do cast ia ter um pra sódio dele. Eu sabia que... mas... <risos> mas, mas, na verdade, o concurso público começa já com os RAM os primeiros concursos públicos da história do mundo quem iniciou a lógica do concurso público, são os Han. Fica claro que, ao mesmo tempo que a hierarquia é muito pesada, você não tem tanto, e assim, aí muitas aspas aí, porque é claro que você tinha alguma, mas você não tem tanto a estratificação social. Você tinha como ascender.
5: É porque tem um resquício de mobilidade, né? Mobilidade social sim, exatamente. Primordialmente exatamente. pela educação.
3: É que um dos princípios mais importantes do confucionismo é justamente aquele que diz que o homem pode se aperfeiçoar. Então existe uma possibilidade, ainda que tênue, de mudança, né?
1: Uhum. E que homens aperfeiçoados num coletivo levam a uma sociedade muito mais harmônica, né? Isso. E o cavalheiro confuciano seria um homem
5: superior, seria o nobre, por assim dizer. O concurseiro. O concurseiro, exatamente. O concurseiro. <risos> Pô, ainda que e a gente pode colocar como espectros, né? Acho que ao longo da história o confucionismo, ele foi muito utilizado, até porque ele é uma doutrina é, social, ele não é uma religião, como muita gente vê no ocidente, a gente olha para o confucionismo e às vezes acha que é uma religião, mas não, ele é muito mais uma doutrina. E como doutrina social Social, ele pode ser moldado, né? Você pega praticamente qualquer contexto e pode moldar, exceto, por exemplo, no contexto do comunismo, é, eles rechaçaram totalmente o confucionismo
4: Mas, Otari, daí que vem a força, a resistência do mole, porque uma das habilidades de você se moldar é você resistir.
5: Porque, como não era uma coisa rígida, como era um, uma questão de conceitos e princípios que, para reger a sociedade de maneira mais harmoniosa, isso tá vendo tanto que é subjetivo as palavras que eu tô usando, então você Pode, você pode moldar isso para vários sistemas de governo para várias dinastias e você não, não fica preso a uma, entendeu? Então esse é o interessante do confucionismo que o Wilton falou. Tem um outra ideia tirada da
3: base do confucionismo que é mais ou menos assim. O povo é como a grama e o governante como o vento. A grama inclina-se na direção que o vento soprasse. Só que aqui tem um porém em relação ao vento. Ele deveria governar conforme as regras da sobriedade. Tanto é que é por isso que nós vamos ter nas cortes imperiais, funcionários que servem para uh, avisar por assim dizer, quando o imperador tá passando um pouco dos limites porque senão aquela ideia de coesão cairia por terra logo o governo dele também se extinguiria. Então os, os chineses inventaram o
0: concurseiro e o departamento vai dar merda. <risos> 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 Exatamente <risos>
1: Made in China. You will, isso é tão forte na época, esse trabalho do, do departamento de vai dar merda como o Guadalupe colocou agora, uh, que a classe dos conselheiros do rei ganha um status talvez nunca antes visto na história em outras civilizações, que é a classe dos famosos mandarins. Quem eram os mandarins? Os mandarins eram os conselheiros do rei. Eram aqueles que, de fato, governavam. Não só conselheiros, eram os burocratas, de fato. Era quem fazia a máquina, a engrenagem burocrática do Estado, ainda que não houvesse um Estado do sentido que a gente conhece hoje mas desse, dessa administração de fato funcionar. E eles ganham então o funcionário público, naquela época o Mandarim, tinha um poder muito grande na China e a partir dos Han em outras dinastias também, tão grande, mas tão grande, que a gente vai ver lá na frente que um dos motivos da fragmentação da dinastia Han é justamente pelo excesso de poder que a burocracia tinha a despeito do próprio imperador, de imperadores mais fracos. E aí ela acabou ascendendo a um ponto de questionar e partir para revoluções, para novas guerras, enfim.
3: É claro, a gente tem que pensar o seguinte... O imperador era praticamente uma figura sagrada Com uma série de pompa e todo um cerimonial Que era tão grande quanto ele E tão grande quanto ele era o território chinês agora Que está numa crescente cada vez maior Você imagina, ele é uma pessoa Ele não tem como estar em todos os pontos do seu território Ao mesmo tempo Evidente que ele vai se utilizar de uma burocracia gigantesca E quem é que de fato vai governar? Justamente essas pessoas de confiança, ou mandarim que ou, os vários mandarins que estarão espalhados ao longo do território chinês e que farão, às vezes, de porta-voz do imperador, mas que depois eles passam a ser porta-vozes
2: deles mesmos, quando uma dinastia acaba estremecendo e aí até surgiu uma próxima. Você vê uma, uma fragmentação do poder da dinastia nas mãos dos mandarins, né? Exato. Justamente essa, é, esse, não é revigoramento, esse, esse fortalecimento da classe dos mandarins, né?
4: É. É como se o, o rei, o imperador, ele fosse mais um símbolo, um ideal por trás, onde as pessoas, aquela, o grande centro do universo, onde tudo orbita. Mas fazer essa máquina girar, na prática ali, não é ele, ele não, não tem como fazer isso. E aí é onde surgem os mandarins
1: até com uma população que, à época, já era gigantesca. É, era enorme. Então, assim, era uma pessoa ou uma família que não poderia governar milhões de pessoas, que, mesmo antes de, da Era Comum, você já está falando numa população de milhões de pessoas, cidades com milhares, centenas de milhares de pessoas. Então, assim, de fato, você precisava de uma boa burocracia. Por isso a importância desse aparato estatal estarem nos mais longínquos recôndidos
3: do teu território, né? Sem dúvida alguma. Shiryu, não se esqueça, o seu corpo é apenas um invólucro emprestado para este mundo.
4: Mestre,
1: obrigado por me guiar. Mas a despeito disso, o Pena trouxe aqui, uma coisa bem interessante que é da figura emblemática do rei, desse ícone. Só que dentre todos da dinastia Han, você tem um que se destaca justamente por ser mais proativo que os demais, não é isso? Isso aí.
3: E esse imperador vai acabar assumindo o trono com apenas 16 anos de idade. E ele passa a ser conhecido como Han Woody que foi talvez o, o imperador mais famoso dessa dinastia, ou aquele que conquistou as maiores glórias para a China. Um adolescente? O Woody, o amigo do Buzz Lightyear, cara. Puta, cara.
6: <risos>
3: e ele vai governar por mais de meio século, inclusive. Numa crescente de expansão, organizando o comércio, revogou os éditos anteriores, como, por exemplo, aquele que ordenava a queima de livros. Ele vai reviver essa ideia de que a autoridade imperial vinha do céu não era apenas uma lei que dizia que ele era o imperador né? vai procurar aí instituir sim a seleção dos candidatos a funcionários públicos então você tem pessoas que foram instruídas para fazer aquele serviço na maioria das vezes educadas de acordo com os princípios do confucionismo você vai ter escolas sendo montadas livros sendo impressos Vai ser um verdadeiro monstro tudo isso aí. Sem dúvida. E o aumento do próprio território, né? Sim. A própria vida do camponês começa a ser organizada de acordo com esse padrão básico rural chinês que nós conhecemos até hoje a formação de um vilarejo mais ou menos quantos membros em cada família,
4: reunião de famílias. É um sistema fractal de, de organização muito legal. Então você vai ter 70 famílias que fazem um vilarejo, e aí depois esses vilarejos vão organizar numa, numa unidade de comércio, né, cada uma na sua hierarquia, mas todos com o mesmo é, o mesmo sistema, o mesmo, a mesma regra ali, então você consegue ver uma estrutura fractal, que eu acho que é, talvez foi o único jeito de organizar, a gente né, de novo, tá falando de muita gente né, como é que você vai fazer isso? Então você vai criando essas camadas sociais, camadas políticas Sim, instituições
1: sociopolíticas que deram certo, e não à toa o crescimento a pujança que que é refletida justamente uh, numa série de inventos e de avanços tecnológicos que mostravam essa supremacia, não Pena?
4: A China é uma das nações mais inventivas que a gente tem. Muitas das coisas que a gente tem hoje aqui né, do mundo ocidental veio da China lá na época medieval. Todo meio
5: de China, né? É, assim, <risos>
4: os árabes eles vão fazer um papel muito importante dessa conexão entre o mundo oriental chinês e o mundo ocidental. Então eu brinco muito que tipo os chineses inventam as coisas e os europeus mudam, adaptam o seu uso né, criam novos jeitos de usar a gente vai ter, por exemplo, a pólvora é um grande exemplo disso, né, que começou lá como os fogos de artifício e depois acabaram virando bombas mas nessa época, na dinastia Han, a gente já tinha é, o sistema decimal implementado, o papel que é uma invenção importante. A própria seda, que também vai ser uma invenção super importante. Mas é, durante todo esse período medieval da China, a gente vai ter muitas invenções. Inclusive eu brinco que a China no, no Civilization colocou todas as tarifas na, na ciência, né? Porque tipo, é impressionante a quantidade de, de ciência que os caras criam, de, de coisas que eles criam. Então a, a gente já tinha uma imprensa, uma, uma prensa de madeira. Dizer, a gente vai ter a prensa de, de Gutenberg na Europa, Lá no, no, no século 15, e 16. Na China, a gente tinha no século 7. Tudo bem que devia ser super complicado, porque para fazer todos os caracteres chineses, cara, eu não sei como <risos> os caras faziam. Era uma máquina muito doida, mas já tinha lá uma prensa. Outra invenção super importante, antiga na China, é, é a bússola, que vai ser também muito importante para a navegação, mas não só uhum. para navegação, para é, localização em geral. Então, a gente vai ter assim, mas é, essas são só algumas. Invenções. Tem uma dezena de invenções importantes que a gente vai ver a China trazendo aí para o mundo. Mas aí eu pergunto para vocês.
1: A gente está falando de um período de expansão, de um período de aparente estabilidade é, internamente. Só que, como qualquer lugar da história, sempre que você tem uma grande nação, você tem outras que tentam contestar a sua hegemonia. Por que, que isso não aconteceu na época da Dinastia Han? Pelo menos na época, por exemplo, do Imperador Ti. Por que, que você consegue estabelecer uma estabilidade tamanha que é possível que os chineses no Civilization possa ter colocado tudo na ciência e não no militar? Mas nós temos conflitos. São os conflitos que movem a história.
6: Sim.
3: Né? Principalmente em relação à China na sua fronteira norte e na sua fronteira oeste. Vai ser justamente na fronteira norte que nós vamos encontrar... Onde
2: apareceu uma grande construção chamada Muralha da China, né?
3: Aquilo
0: não era
2: só o quebra-vento,
0: não era pra fazer é, só É, o quebra-vento, <risos> exato.
3: <risos> é... E vai ser justamente do norte que vai vir os tataravôs dos Hunos, que vão bater cabeça direto com os chineses. Então, esses ancestrais dos Hunos, o povo Xiongnu, era quem mais oferecia perigo para essas novas fronteiras que estavam sendo construídas dentro da dinastia Han. Foram vários combates, até que se encontrou uma paz baseada em negócios, baseada na construção de tratados com povos. o inimigo o meu inimigo é meu amigo, então eu vou me aliar a ele pra combater um inimigo comum, eu vou provocar discórdia num outro reino, isso os chineses eram mestres em fazer isso e utilizar esse jogo diplomático, só que não em prol
2: do seu objetivo de expansão. Em prol mais da defesa das fronteiras, então. Ou conquistar aliados para que eles defendessem a fronteira. Sim. Acontecia muito isso com os reinos do Sudeste Asiático, o que formaria os primeiros reinos do Vietnã, do que hoje é a Indochina, né?
3: O sul da China, né? A região mais ao sul da China.
2: Isso, extremo sul. Então eles faziam Muitas alianças e alimentavam as picuinhas, por que não, né? Do, dos reinos lá do sul, né? Só para fiquem enchendo o saco entre vocês só eu não me enviam encher o meu saco, né? É,
3: mais ou menos qual era a tática? Você tem um inimigo forte no norte. E aí você procura fazer um reconhecimento de quem é o que, que ele possui quem eram os seus inimigos. Ah, teve um povo que foi expulso por eles. Então eu vou enviar meus emissários lá nesse povo que foi expulso pra tentar estabelecer um canal de comunicação. Para que juntos nós possamos dar um passo fora naquele inimigo comum. A aranha que vai tecendo ali aquela sua teia gigantesca para tentar capturar aquela mosca que vai servir
1: depois, ou como alimento, ou como um novo soldado para suas tropas. Para o ouvinte ter uma noção do tamanho que ele está falando, qual era a extensão do Império na época do, do apogeu de Wuti?
3: É, era só toda a Ásia Central até a Coreia do Norte. Coisa
1: pouca. S só a Ásia Central. <risos> só. Então a gente está falando mais ou menos ali do deserto de Gobi até o Oceano Pacífico, enfim, até a Coreia para cima, né? Isso. E até metade do Vietnã, se eu não me engano, eles conquistaram metade do Vietnã, é, pra baixo. Isso. Então contornando ali o Himalaia, chegando mais ou menos até metade do Vietnã. Gente, é um império gigantesco. Aí dá pra fazer essa comparação com Roma, assim, o que era maior à época, no apogeu de Roma. Qual era o tamanho, mais ou menos, do Império Chinês? A gente pode comentar, por exemplo, que quando o Wu Ji estava na
3: sua expressão máxima de poder, Roma ainda era uma república e estava começando a engatinhar para fora da bota. Então vai levar muito tempo até Roma tomar a sua extensão, mas o Império Chinês, que depois vai ser suplantado num cast futuro pelo Império Mongol, que vai ser outro, outro monstro gigantesco, né, e que vai ser o maior território em extensão contínua de terras, que, que esse mundo já teve. Roma ainda é pequena em relação à China.
1: Então a gente está falando, se não o maior, um dos maiores impérios já à sua época. A gente está falando, sem dúvida, da maior população uh, em um só território na época. A gente está falando das maiores conquistas tecnológicas da época. Um avanço tecnológico, a gente pode dizer, sem medo de errar, superior ao que a própria Europa experimentava à época, não? Superior é a palavra chave. Como é que você sustenta esse gigante então vai ter toda
3: uma teoria e a ideia que sendo o império do meio, a China deveria ser reverenciada e o imperador seria o responsável por tudo isso aí, por criar então um conjunto de princípios que vão justificar essa dominação, que a China não era um real estado em meio àquele mar de estados vizinhos, que a China seria é, sinônimo de civilização, que o governante teria um local destacado, que ele teria que ser bondoso. E aí a gente encontra também a ideia do porquê muitas vezes ser indulgente em relação aqueles que estavam fora das suas fronteiras, que eles também chamavam de bárbaros, que eram justamente aqueles que não partilhavam dessa civilização do, do Império do Meio. Então você vai ter uma série de pensamentos que vão colocar, claro, a China no centro de tudo e os agregados chineses num, num segundo
1: lugar e fora daquilo você tem a barbárie. Então você está criando um modelo de nós e eles, mais ou menos similar ao que eram os próprios gregos e os romanos, né, de somos aqui a civilização o resto são os bárbaros
3: e aqui a gente começa a desatar o um nó que foi justamente o sistema tributário chinês, que vai ter tudo a ver com essa ideia.
1: O que, o que faz dele tão importante para essa época histórica? Bom, voltando um pouquinho,
3: a gente tem mais ou menos 60 milhões de pessoas. Convenhamos que isso não é café pequeno, é algo considerável. Como é que você vai fazer para controlar essas tribos, esses povos, esses reinos estrangeiros em relação à China? você vai criar um sistema tributário muito mais ritualístico e ético do que aquela necessidade de você realmente pagar um tributo. Então... Esses estrangeiros que vinham até a China, traziam sim um tributo que nada mais era do que, muitas vezes, produtos lá da sua nação. Mas o que importava não era só isso, era todo o ritual na qual ele reconheceria que o imperador era esse super-homem, era esse cara diferenciado. Então não é apenas política, mas sim quase que uma aceitação espiritual em relação ao Filho do Céu. Então. Você reconhecia que a China era o reino do meio, localizado entre o céu e a terra, que o imperador, por ser o filho do céu, era o cabeça, era o patriarca de uma família de todos esses povos que orbitavam em relação à China.
1: Ou seja, você está colocando claramente, não só o próprio povo reverenciando esse centro de gravidade, mas criando uma hierarquia entre os povos não chineses também, mais do que isso, a partir da lógica do sistema tributário, você cria um ritual em que o povo que eu não estou dominando aceita ser inferior. Então você tá criando uma hierarquia de fato entre os povos com a China nesse patamar mais elevado do mundo uh, oriental durante
5: essa virada de milênio, né? Isso é importante que além de você sustentar isso internamente, que eu acredito que já era sustentada, mas cria uma narrativa para quem está de fora, né, que é bem interessante em questão de dominação.
1: Muito é interessante o ponto. De fato, você tá você tá reiterando a questão de que você é subserviente, logo os outros também deveriam ser mas Will, você comentou que era muito mais ritualístico do que de fato um pagamento por que, que você comenta dessa forma? É, o que, que de fato era esse tributo? É, primeiro que não é qualquer um estrangeiro que
3: entra assim e chega na cara do imperador e manda um qual é qual foi, por que, que tu tá nessa não é assim que <risos> funciona
0: a senhora na bizantina
4: é, outro... é um outro cast não, mas ele é que tá confuso <risos> só
3: melhora sensacional, <risos> só
6: melhora.
3: sensacional. A gente mencionou de leve esse sistema tributário lá no cast sobre Japão Antigo também. Bom, então você tinha uma primeira autorização desse governante da área mais fronteiriça ao teu território, e aí sim você, como qualquer emissário de qualquer reino na maior parte das terras desse planeta, né, o um mensageiro que teria uma carta branca aí para transitar, chegava até o imperador, e necessariamente ele tinha que se ajoelhar três vezes e tocar a testa no chão, 9 vezes, o que que esse, essa simbologia significa? que ele reconhecia aquela figura chinesa como o imperador, como um ser superior a ele e ao seu reino Claro que ele não vai fazer isso simplesmente porque ele curte. Todos aqueles que reconheciam o imperador e a China dessa forma, enchiam também os seus bolsos. Vários presentes eram dados, casamentos eram arranjados, princesas eram destacadas para realizar um casamento com herdeiros ou com o próprio governante daquele país, daquele reino vizinho que agora está agregado à China. Ele receberia vários presentes, basicamente ele seria um... Um reino vassalo, então ele recebia um documento que era chamado a carta imperial demonstrando que ele reconheceu o imperador daquela daquela forma, um brasão chinês e pasmen um simples calendário chinês, como forma de uh, ratificar aquela aceitação da ordem que a
1: China havia criado em relação ao mundo que faz todo sentido. Se você está se sujeitando ao centro do universo, você tem que seguir o calendário desse centro do universo, né? <risos> Exatamente.
3: E não necessariamente isso vai ser seguido lá naquele povo que está ali aceitando o imperador. Novamente, nós temos um território gigante o imperador é um só. Você vai ter emissários sendo enviados para verificar naquele país que agora se ajoelhou como é que estão, como é que não estão. Mas nós vamos encontrar também aqui, depois as raízes, como já comentamos, das quedas das dinastias os poderes locais aumentando o interessante aqui de ressaltar é que diferente de outros locais do planeta onde o tributo necessariamente era aquela parte da sua produção ou ouro ou a prata, aqui não aqui o que vale
2: é o ritual principalmente a prata né porque os chineses adoravam prata é uma coisa até interessante é uma, é uma coisa cultural dos chineses que os primeiros comerciantes europeus eles perceberam que os governantes os comerciantes chineses eles adoravam prata não tanto o ouro, mas a prata, eles tinham um valor muito maior para os chineses, né?
4: Esse negócio do ritual, do simbolismo, tem a ver com o número né, de, de, de ajoelhadas que você tinha que fazer, que eram três, e, e de encostar a testa, que eram nove. O nove, por exemplo, é um número sagrado, entre, sagrado entre aspas, mas enfim, é um número que só o imperador poderia usar. Então ele é um, um número nobre. Assim como a cor amarela, né? Assim como a cor amarela. E o 3 é, também é um número especial dentro da, dessa cultura taoísta, confuciana, enfim, que vai representar o, o céu, a terra e o ser humano. Então, por isso desses dois números.
1: Olha, ou seja, vocês conseguem perceber, ouvinte, que você está sujeitando o outro, a outra civilização, o outro povo, não só ao seu país militarmente, afinal você já não está um invadindo, como econômico e comercialmente, porque a partir daí você consegue liberar uma série de tratados comerciais muito mais facilmente, tratados esses que acabavam tendo a China como polo principal por seu principal país, culturalmente, porque você está é, colocando todo um sistema de valores chinês nesses outros povos. Não à toa a, a língua, o, o japonês ter a ascendência do próprio chinês, o coreano ter ascendência do chinês. Boa parte das línguas da Indochina tem alguma raiz no chinês, ou seja, você tem uma, uma doação de cultura muito forte e até uma transferência do próprio sistema, como é que a gente pode chamar, social-religioso, que é o confucionismo, que é, em alguns casos, o taoísmo. Claro que isso sempre é uma via de duas mãos, você tem também a influência dos outros povos na própria China. Como
2: foi o budismo, né, que saiu da Índia,
1: veio a China. Perfeito, o budismo que vai influenciar muitíssimo daqui a pouco na história chinesa, mas principalmente esse grande poder que de diversas formas emana mais uma vez desse centro do universo né? e uma das consequências então gente, é claro que é o aumento desse comércio e, de certa forma, a expansão dessa esfera de influência é cada vez maior na China, chegando, finalmente, a uma consolidação cada vez maior de rotas comerciais via o Himalaia, indo pela Índia e depois chegando no Oriente Médio via a Ásia Central ali, pelo que viria a ser depois o Império Russo, e depois os Balcãs e tudo mais. Os
2: estãos da vida, né? Cazaquistão,
4: Uzbequistão... Exatamente. Onde eles ah, estão? <risos> Mas... <risos> boa, 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 só foi boa
1: e, Ou seja, é nesse momento que o que a gente vai conhecer posteriormente como Rota da Seda Ou seja, essa rota comercial entre a Europa e o Leste Asiático Passando em especial pelo Oriente Médio De fato, começa a se formar Acho que vale ressaltar que da mesma forma
3: como a muralha não foi feita de uma vez só, mas sim foram várias construções que unidas, vão formar o Capitão Planeta, não? Mas vão formar a muralha, <risos> né? A, a Rota da Seda também não foi uma grande estrada aberta de uma única vez. Na verdade já existiam pequenas rotas que agora começaram a ter pontos de união, começaram a ter pontos de guarnição para fazer justamente a segurança da, do comércio que está crescendo cada vez mais que posteriormente, aí sim vai dar origem a essa gigantesca e famosa estrada, talvez a, a maior avenida comercial que o mundo antigo e medieval tenha conhecido
1: Avenida comercial
4: acha tamanho para essa avenida né?
3: praticamente uma 25 de março <risos> <risos> versão
4: macro não, também é importante é. falar que é uma lenda que a muralha da China pode ser vista do espaço assim. a, olho, ah, boa, boa. a olho nu não dá não isso é uma lenda se você usar um telescópio, talvez. Acho que nós falamos isso no, no Cast Destino Antiga. A gente não falou? Acho que a gente falou. Ah, desculpa, gente. Não, então foi mal. Não, problema,
1: <risos> algum, problema <risos> algum. Posso responder da mesma forma que o pessoal do Terra Plana fala. Você já foi lá no espaço pra é. falar, Piano? Como é que você tem certeza?
4: <risos> não, mas a minha filha já foi e disse que é muito bom. <risos> <risos> <risos>
1: Claro, a gente está falando aqui da pujança e do domínio e da hegemonia chinesa durante a dinastia Han, só que isso tem um fim. Tudo que é bom, é, <risos> acaba tendo seu fim. A gente já colocou alguns dos motivos, mas além do que a gente falou de fortalecimento da, da periferia, do entorno da China e da questão do, dos burocratas, dos mandarins também se fortalecendo, vocês veem outros motivos do porquê da queda, de certa forma, até abrupta da dinastia Han?
2: O de Shaham, além dessa é, extrema burocratização desse poder migrando para a mão dos mandarins, etc e tal, você tem uma série de revoltas no próprio exército o próprio exército da Dinastia Han eles pilharam a capital, né, atacaram o Palácio Central, lá por volta do ano 189 depois de Cristo, e começa essa série de revoltas, exércitos de guarnição aí eles acabam se unindo contra o governo central invadem a capital, pilham fazem tudo aquilo que soldados desocupados e putos da cara fazem, né? <risos> em dezembro de 220, o último imperador abdicou e se recolheu com privilégios apropriados e uma renda generosa. Ou seja, o último imperador Han vai falar: Chega, não quero mais, eu dou o poder para quem quiser, mas eu também quero ter os privilégioszinhos para mim. Né? Então ele é tipo uma aposentadoria de senador, assim, sabe? <risos> no ano seguinte, a Dinastia extinguiu-se como um corpo político efetivo. Ou seja, já era, a Dinastia Han não manda mais em nada na China a partir do ano 220. E durou, exata, exatamente não,
1: durou mais de 400 anos. Bem interessante isso. A gente tá falando de uma história de uma dinastia de quatro séculos, gente. O Brasil quase não tem isso. Ela nasceu o quê? Aproximadamente o ano 200 antes de Cristo vai acabar no ano 220 d.C., de né? Então... E com a queda da dinastia, como é comum nesses casos de uma dinastia longa, você tem um período conturbado, há conflitos. É aqueles bons e velhos períodos
2: de transição. Eu adoro. Você está estudando lá, exemplo lá, o Egito, antigo Egito, tá lá o antigo Império aí tá, 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 aí, período de transição, aí coloca aquele, aquela musiquinha, tipo, intervalo. Aí aparece lá, <risos> médio, império, ah, ele vai até não sei o que aí, intervalo de novo, sabe? É bem assim. Aquela música do, do Monty Python. É, aquela... <risos> é, exatamente essa aí.
4: Intermission.
2: Então, como vocês podem lembrar também do nosso que é China Antiga, esses períodos de transição não são nem um pouco bons, assim, né? Você vai ter divisão do país, Vários pequenos reinos, pequenos governantes... Depende
4: do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, às vezes é ótimo. Dá uma agitada ali... Às alguém vezes... se deu bem, alguém sempre se deu ah, bem. Alguém vai se dar bem, sai, né? Sai da inércia, né? <risos> sai da inércia. Mas de é. fato, de fato, é o período que as pessoas estão tentando ali às vezes sobreviver, porque você não sabe o dia de amanhã, normalmente esses períodos de transição, cai tudo, né? A casa caiu, e aí é salve-se quem puder. Os warlords,
2: <risos> né? os senhores da guerra voltam a mandar em seus respectivos territórios, o país se divide, é
1: bagunça de sempre. <risos> e uma bagunça que a gente já viu algumas vezes no cast passado, né, Barbado? Não é algo novo para a história, história chinesa? Não, a, a China
2: antes dos Han, ela teve o que três períodos de transição, incluindo o maior de todos que foi o período dos
1: sete estados em guerra, os sete estados combatentes. Sim, sim. Então, mas tem um período então dessa transição, mais de guerras locais, até que Chega se a hegemonia de um desses estados de um desses warlords e uma nova dinastia vai começar ou seja então durante quatro séculos você tem um, o mesmo duração da dinastia Han é um período de grande turbulência de indecisão de incerteza em que não que não haja qualquer avanço mas na área política a China não estava mais tão unida
2: quanto estava com os han. esse é o problema. Você não tem mais o Império Han. É, não, né? é né? não
4: é hegemônico. Não existe a hegemonia, exatamente.
1: É exatamente. E é uma quebra da hegemonia, mais uma vez, não por invasões externas, e sim pela
4: fragmentação interna, de fato. Mas né? também tem tanta gente lá dentro, Fenga, você não precisa de invasão externa, cara. <risos> você tem suficiente pra quatro impérios lá dentro, cara. É, é. é literalmente, a China é o microcosmos. <risos> é, é. Exatamente. Você pode estudar
2: toda a história do mundo só com os, os, os vários reinos que, que estavam onde hoje é a China.
1: <risos> então, no século 6, e gente, aí a gente já pulou, a Roma já teve o seu apogeu e seu perigeu. Já foi invadida pelos bárbaros, bárbaros bar -bar <risos> Exatamente. Você já tem, nesse momento, no restante do mundo, você começa a ter a primeira expansão árabe, né? Mais ou menos nessa época. Sim, sim,
2: é, é, é século 7, 630, 640, é por aí. Então,
1: é, ao mesmo tempo em que o o mundo sofre de reviravoltas e de novas hegemonias. A China tenta se consolidar novamente com uma nova hegemonia, que é a da dinastia dos Sui, que é uma dinastia breve, mas importantíssima, não é, Will? Exatamente. Sui Wen Di vai ser, então, o primeiro da linhagem dos Sui.
3: E aqui a gente já começa a verificar o imperador vindo de famílias não chinesas, mas sim achinesadas. Então diz a história que esse novo líder era oriundo de uma família seminômade... A sua esposa vinha de uma família nobre de uma outra linhagem. E tanto os Sui quanto os Tang vão se casar com famílias tribais que foram agregadas à China. Enquanto que lá na fronteira norte, os governantes do território também adotavam costumes chineses. Então aqui, ele não não seria mais um chinês entre aspas puro, mas sim de um povo que havia aceitado, naquela didática que a gente já comentou anteriormente. Ele foi aculturado. Aculturado, né? Uhum. né isso. É, de que o imperador seria aquele cara especial e tudo mais. E aí o que, que o, o Su acaba fazendo? Primeiro que ele restaura a centralização, mas de uma forma mais simples, procurou tentar tornar a administração mais prática, é, estabeleceu novas leis, mexeu na burocracia e, claro, vindo de uma classe militar, obviamente que ele vai é, exigir que esses funcionários ou obedeçam à moda militar. Então era um cara extremamente muquirana diz a, diz a história Não gostava de gastar Só que se a gente for fazer uma análise um pouquinho mais profunda Ele recebe ou ele conquista Uma região totalmente quebrada economicamente Então você não pode ser um pujante Você tem que necessariamente apertar o cinto Para tentar conter a crise Ou seja, é uma recessão que a China enfrentou Qualquer semelhança com o Brasil É mera coincidência está <risos> falando que o Sui Venti É o Temer da China,
2: é isso? <risos> <risos> ai, ai. Coitado do Sui Wendy, coitado dele. Uau,
1: mas com essa descrição que você deu pra gente, figura corpulenta, bocha e bigode fino, tá mais pra Sarney do que Temer, hein?
2: Brasileiros <risos> e brasileiras. <risos>
6: <risos>
3: Bom, o que mais que ele faz para tentar conter isso? Ele procura fazer uma mini reforma agrária, redistribui a terra, recalcula os impostos, estabelece laços com fazendeiros e comerciantes, controle de preços. Então ele dá os seus pulos para tentar fazer com
2: que aquilo que era fragmentado volte a se tornar algo centralizado. E, e o sistema tributário, ele vai voltar com isso? Ou ele, o sistema nunca acabou quando os
1: RANs saíram? O, o sistema tributário, ele existia antes dos Han e vai continuar existindo até o século XIX. É claro que quando você tem um momento em que a China está conturbada, como foi esse período de transição entre Han uh, e o Sui, depois do Tang, você tem uma queda do poderio, você tem uma maior fragmentação desse sistema. Você não
2: sabe para quem pagar também, né? É,
1: tem isso também. <risos> eu quero pagar, é. para quem que eu pago? É, exatamente. Então assim, você não tem muito bem essa figura, mas isso é verdade. Se você não tem um imperador que de fato tenha a legitimidade né, daquela figura mítica, como o Pena colocou lá atrás, você não tem o porquê ter o sistema. O sistema está baseado nesse valor, de que eu estou orbitando em torno desse centro Mas de gravidade. Mas o Sui,
2: Sui Wendi volta com esse sistema, então, porque ele, ele precisa de é, uma fonte de renda para reconstruir essa China toda quebrada depois de quatro séculos
1: de bagunça, né? Olha, Barbado, isso é um ponto interessante é, é deixar bem claro pro ouvinte. Ah, sim, ele precisa de renda. Ele vai fazer toda uma redistribuição interna de impostos e redistribuição de terras também, como o Will colocou agora. Agora, o sistema tributário como a gente conhece, apesar de ter esse nome, ele estava longe de ser uma fonte de receita para o governo chinês. Pelo ah. contrário, esse foi um dos motivos, inclusive, que levou a derrocada da dinastia Han. Porque, na verdade, como o Will explicou agora há pouco, o sistema era muito mais cerimonial. É mais cerimônia, sim. É mais cerimônia do que fonte de renda, sim. Tem uma história, por exemplo, que vai acontecer lá na frente, já no século 14, 15, por aí, que é das grandes navegações chinesas, que os primeiros tributos de impérios africanos aos chineses, por exemplo, foram duas girafas que chegaram de navio. Isso era o estilo do, do tributo, entendeu? É, exato.
3: O, o valor do, tri, do tributo não interessa. Pode ser um balde de goiabas. Não era isso que interessava a ele.
1: Se tivesse um valor simbólico a goiaba tava ótimo. O
3: que ele quer é justamente o valor simbólico dessa aceitação. Você me entregando o tributo e se ajoelhando, tocando sua testa no chão, você tá dizendo que você me reconhece como
2: o cara. E pra mim é isso que importa. E trazendo algo exótico que o meu país não tem e que o seu é, está
4: oferecendo. É por isso ser é chamado de goiaba nessa né? Na época era um grande elogio. <risos> Pena piadista né, do é. Ele
2: tá, tá pegando Deus fogo. Tá... Tá pior que o Guaxinim hoje. Hoje eu tô
0: pior, gente. Foi mal. É, 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 é o que acontece com a gente quando a gente não sabe nada sobre a pauta. <risos> Obrigado, Guaxa. Pena, tá sendo eu hoje.
3: E aqui a gente tem que deixar claro. Era uma relação mútua. Isso era interessante, tanto para o imperador e para aquele que o reconhecia, porque ele automaticamente receberia presentes, ouro, pedras preciosas. E você tinha um cara quietinho lá na fronteira que você pelo menos sabia que em um determinado período de tempo, enquanto essas relações perdurassem, ele não iria te ameaçar de invasão ou com um exército numeroso que marcharia até a capital, então aqui é uma mão lava a outra.
1: Exatamente, exatamente mas sempre bom colocar, né Will mútua mais hierarquizada. Sim, exato. Uma exato. mão lava a outra, mas você me lava. Mas a Isso. minha mão é amarela. É, exatamente. <risos> é, uma <risos> mão lava a outra,
2: mas você tem que lavar meus pés.
1: <risos>
2: o Sui Wendi ele tenta organizar, limpar a bagunça que a China estava fundada há quatro séculos depois dos Han. E lógico que não haverá tanta gente assim gostando dessa arrumação, né? Lógico, os warlords, os, os senhores da guerra vão querer continuar com os pedacinhos de terra dele e que se dane o Sui Wendi, não é? E eles vão arquitetar é, rebeliões, vão arquitetar golpes de estado para poder tirar o Sui Wendi e seu filho e sucessor né, do, do governo dessa China quase unificada. No fim, envolvido em campanhas militares desastrosas e gastando desenfreado a verba, o, o sucessor do Wendy, o Sui An Di, o filho do Sui Wendy, ele gastou muito campanhas militares para tentar controlar o país que não deram muito certo. Muitas rebeliões eclodiram em 613 da era comum, né, da, da nossa era. E quando o imperador mais uma vez se encontra ausente da capital ou tentando controlar a, a rebelião em outra região. Li Yuan, um general da província de é, Jiangsu, ele dominou a capital dos Sui. Então, os Sui começam a perder mais e mais sua influência. Cinco anos após a morte do imperador Sui é, Yan o Li Yuan assumiu o trono com o nome imperial de Gaozu. Ele é o primeiro imperador da dinastia Tang. Então, ele era um general dos Sui. Os Sui perderam força. Ele tomou o governo logo depois da morte do Yangdi, né, do Su Yangdi, e ele forma a dinastia Tang, um golpe militar, um coup d'état, como diriam os franceses, né? <risos> então esse Liu ele toma o poder, muda o nome para Gaozu e se torna o primeiro imperador da dinastia Tang, uma das maiores da China também. Então, esse Tang, esse general Gaizu, o primeiro, né? <risos> o Gaizu? <Geiser? risos> Cara... É. Você não ficar rindo agora de tangue?
1: gente. Primeiro que não é tangue, é tan. Você não fala o g é no final, mas
4: tudo bem. Desculpe. O menino está com sede, mas não temos laranja.
6: <risos> Putz.
1: Ai, Caraca. Caraca.
6: Você lembra disso? De... Claro, claro
1: que eu lembro, pô. Não o é o Alfredo, o... como é que era não, o nome do
6: mordomo? O
2: nome do mordomo do Tang? Jaime.
6: Jaime! Jaime. É isso mesmo.
2: Muito bom, cara. Ai, ai. Tá bom, vamos, vamos pronunciar
1: corretamente, então. Pô,
3: aí não tem o um chimpanzé que tira o copo da mão dele? Tem, né? <risos> tem. <risos>
1: tem, 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 tem. É uma das gerações mais importantes da China, sendo resumidas a um comercial de refresco. De... Mas ótimo, vamos lá. O Stan não é a empresa aérea, nem o suco. Putz. <risos>
2: <muito bom. risos> sem! Só melhor. Foca, foca. tá. O interessante da dinastia Tang é o seguinte. O Gaozu ele é, de novo, uma família, uma dinastia não chinesa. E olha só que interessante. Dessa vez, eles são de origem turca. E poucos sabem que os turcos, antes de chegarem onde hoje é a Anatólia, eles eram um povo nômade da Ásia Central. Região influenciada pelos chineses Han, então você vê essa interação de um outro povo não chinês, que se aculturou, como o Spengler já explicou antes, ele se aculturou aos costumes chineses, e falou, ah, vou tomar o poder e vou virar imperador, né? Então os Tan, eles governam até 907 da nossa era, ou seja, são 300 anos de governo tá mais de 300 anos, né? E foram uma das, uma das dinastias mais famosas de toda a história do Império Chinês. E também a China dos Tang, é, talvez não, ela foi a China mais rica do mundo, da, da história do mundo, ele foi o país, o estado mais rico,
1: né? Um ponto muito importante da gente citar aqui, gente é, no episódio de uh, Medievo Europeu, a gente comentou um pouquinho sobre o início da formação dos estados da Europa a gente vai citar ainda num cast futuro, toda a questão da formação e da expansão dos impérios árabes a gente ainda vai falar um pouquinho também dos impérios africanos dos povos ameríndios só que nesses 300 anos um ponto que vocês têm que ter noção é que ainda que não houvesse a interconexão conexão do mundo que ainda tivesse mundos diferentes você tinha o mundo do leste asiático o mundo da Europa o mundo do Oriente Médio o mundo das Américas o mundo da África ainda que a interconexão fosse muito muito pouquinha ainda mais do leste asiático que é um dos mais afastados desses a China do Tang é sem dúvida a grande hegemônica da época. Ela é o país de maior população, de maior riqueza, maior descobertas, maiores invenções, maior progresso. Na verdade, na verdade, sendo bem franco, do século VII depois da era comum até mais ou menos o século XVI e XVII, a China vai ser a grande potência global. Isso é uma coisa que na escola a gente aprende pouco porque simplesmente a gente não aprende história asiática. Pra gente, a Ásia chega ao mundo quando vem o imperialismo europeu no século XIX. Só que é um milênio de domínio absoluto. Com a diferença de que não há, de fato, uma conquista. Não há uma colonização por parte dos chineses no restante do mundo. Só os números. É
4: uma vitória por números. No scoreboard de Civilization, se fosse no Civilization, eles ganhavam por números. Mais populosa, mais cultural, Exatamente. mais rica. Mais rica, é. Mais hum. produtora de bens de consumo. A capital da
1: China na época, a Xi'an, ela tinha, no século VII, alguns falam um milhão, alguns citam quase dois milhões de pessoas. Para efeito de comparação, Londres, que viria a ser no futuro uma das maiores cidades do mundo, Londres tinha 25 mil pessoas à época. A gente está falando de uma cidade monstruosamente superior. A gente está falando uma diferença entre Curitiba e Gaspar. No século 7 <risos> ou, ou Curitiba e São Paulo Mas isso no século VII, entendeu? Então assim, é, é um negócio monstruoso São quase 2 milhões De pessoas Num mesmo povoado No século 7, isso só conseguiria Acontecer na Europa No século 18, gente mil anos depois a Europa chegaria a números iguais. E isso num sistema hierarquizado, numa hegemonia bem instituída, num sistema econômico arranjado, que tinha os seus problemas, mas que avançava, enfim. Só queria fazer essa introdução para o Stan para que o ouvinte tenha noção que nesse momento histórico a gente está falando com a grande hegemônica do mundo e por que, que isso é tão importante a gente ouvir isso e pode deixar que eu vou parar de falar gente só acabar esse ponto ah, bom <risos> por que, que isso é tão importante nos tempos de hoje porque hoje boa parte das discussões de geopolítica chinesa não é do tipo somos uma potência ah, que está contestando a hegemonia americana não a lógica é, estamos retomando o que historicamente sempre foi nosso. E que a gente, durante dois séculos, três séculos, entre o século XVIII e o século XX, a gente momentaneamente perdeu. A gente só está tomando o que sempre foi chinês. Então, assim, essa lógica é muito importante para que a gente entenda até a forma de agir dos chinês hoje em dia. E aqui eu paro, porque eu estou falando demais mesmo.
0: É, não, assim, vamos para o básico, hum. né, Fernando?
1: o host ele toca a bola <risos> tu correu o campo inteiro cara <risos> Ué, agora eu exagerei um pouquinho, mas é que isso era muito importante estava no meu âmago, Guaxa, desculpa Sério? não se esqueça
3: o seu corpo é apenas um invólucro emprestado por este mundo
2: mestre, obrigado por me guiar
3: aproveitando essa ódia china feita pelo, <risos> pelo malta ódia china, malta é? Fernando <risos> E agora, essas palavras vão para os nossos amigos que estão agora nos ouvindo, que curtem a história. A gente tem que ter sempre isso em mente. O mundo não se resume à Europa, e muito menos às regiões colonizadas pela Europa. Quando você estuda a história do Oriente, seja por curiosidade, seja por vontade de aprender algo diferente, você vê como o mundo justamente é desigual, política, social... Filosoficamente Você verifica que justamente A China era uma potência Monstruosa Numa era em que a Europa estava em formação Então cuidado com essa Visão míope que muitas vezes nós temos Claro, a cultura ocidental É aquela que vai fazer parte da nossa Formação sim, mas Voltando lá ao texto inicial, a gente não pode simplesmente olhar para a história da China como se fosse algo exótico. E muito menos encarar a China atual como se fosse um acidente de percurso. Na verdade, a China sempre foi esse imenso povo com esses vários tentáculos com seus negócios ao longo da história e que agora vem reafirmando essa ideia que já existia há muitos séculos antes da virada da Era Comum. Então fica esse apelo para que você se desapegue dessa visão míope que muitas vezes por falta de tempo sim eu falo pouco para o pessoal que estuda história comigo eu não tenho muito tempo para falar sobre a China antiga infelizmente mas ela é necessária ela é diferente e é sempre bom você conhecer algo diferente daquilo que você está tão acostumado e achar que é o comum ou o padrão
2: nesse mundo China valeu por todos os eletrônicos que você nos trouxe e <risos> eu acho que o Springer só errou a questão dos tentáculos que eu acho que é uma coisa mais Japonesa, mas tudo bem. <risos> <risos> então, os tan eles conseguiram fazer o serviço que os Sui estavam tentando fazer, só que tiveram êxito, né? Mais êxito. Além de arrumar a casa eles começaram a expandir novamente o território. E olha só que interessante, no auge de seu poder, eles controlavam consideráveis extensões da Ásia Central novamente, e chegaram até fazer fronteira com o Império dos Árabes. Houve uma batalha entre o um exército árabe e o um exército chinês que delimitou definitivamente as fronteiras ocidentais da China então foi uma coisa bem interessante então você tem esse choque cultural já no ano 740 750 da nossa era você tem esse choque cultural entre o mundo chinês dos Tang e o mundo árabe que eu não me lembro agora qual qual é, dinastia árabe era na época então você tem essa delimitação no oeste ele ia a leste ele tomava toda a Manchúria e grande parte da Coreia então a Coreia estava dividida pela metade né não como hoje <risos> Mas metade era chinesa, metade era dos, dos reinos nanicos coreanos, né? Como sempre. E ao sul, de novo, ele dominando ali a fronteira ali, a parte norte do atual Vietnã. Então foi uma expansão para todos os lados. Eles arrumaram a casa e expandiram para todos os lados.
5: Além dessa expansão, eles. É, inclusive, é... Mateus, eu tava esperando hum. terminar, mas já que deu uma pausa. O, o próprio califado Abasta chegou a, vamos dizer assim, trocar conhecimentos militares e até soldados com a dinâmica. Exatamente, justamente
2: por causa dessa aproximação fronteiriça é que por sinal chegava até as fronteiras do atual Irã, né? então no norte da Índia ali, Paquistão, era tudo território influenciado ou por árabes ou por chineses Tang, né? Reflexo direto da expansão do Islã, né? Reflexo direto da expansão do Islã também, que é outro tema, para outro cast também, que vale muito a pena ser dito, né? E aí que o, o Islã também tem contato com a famosa Estrada da Seda, né? Rota da Seda. E aí os produtos chineses começam a ir para o Ocidente, para, o, para a Europa, através dos árabes, né? Então tem tudo essa, essa questão comercial também, nessa expansão territorial, né? Não à toa que até ainda hoje a China tem uma considerável população islâmica, né? Especialmente pro lado ocidental. Do lado ocidental da China ali, perto da fronteira com o norte da Índia, perto da fronteira com o Tibete, fronteira com a Ásia Central, ali com os, os estão, né, hum. o, o Spengler. Sim. Onde eles estão? Onde eles estão? <risos> é, além de tudo isso, eles estimularam muito a agricultura, terras improdutivas foram transformadas em terras produtivas, né? Então, eles aumentaram a quantidade de terras de para a produção de comida.
4: Principalmente o arroz, né, se desenvolveu muito. Isso,
2: o arroz, que seria o cereal... A cultura do arroz. O cereal principal para o consumo da população. Os impostos foram regularizados novamente, depois o SUI tentaram, mas ficou meia a boca. Os tanvier falou não, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Daí arrumaram de novo a regularização dos impostos. Então você tem, basicamente, três tipos de produtos que você podia pagar, né, ou três é, trabalhos que você podia pagar esses impostos Ou com grãos, ou com matéria têxtil né, Que é o caso da, principalmente da seda Ou o caso do trabalho Ou serviço militar para o imperador tá. Então você vai ter esses três tipos De modo que a população vai poder Pagar os tributos ao império manufatura também foi aumentada fundição de
4: ferro, tecelagem, cerâmica a porcelana em especial é, a famosa porcelana chinesa né, com todo aquele grau de pureza é, vai vir aí dessa época
2: fora a porcelana também, né Pena nós temos a quantidade absurda da fundição de
4: ferro da Chinatã, né cara? não cara, isso realmente é, é algo incrível a gente tem a China com uma quantidade de ferro sendo fundido com altos fornos nessa época que não seria igualada no final da Idade Média quando a gente vai ter a grande era do aço na Europa medieval, então assim a gente está falando de um período aqui por volta dos anos 700, 800 é a mesma comparação que o Fencas já disse em outras áreas é, não vai ser equiparada, né e mesmo anos depois mas vale citar também que é um ferro diferente, e aí é uma parte até legal porque as armas chinesas são totalmente diferentes das armas europeias, principalmente nessa questão do, é, vai até nos princípios chineses a espada chinesa não é tão rígida quanto a, a espada europeia, porque o conceito, esse conceito novamente, do maleável sendo mais resistente, vai influenciar diretamente todo tipo de combate todo tipo de arma, todo tipo de armadura deles, então eles vão privilegiar muito mais o ferro do que o aço então, é, o aço ele vai ter uma adição de carbono que vai deixar ele bem mais rígido, e os chineses privilegiam muito mais o moldável aquilo que se adapta então a espada chinesa ela tem uma vibração ela canta, e o jeito que a espada canta, vai valorizar, vai ter uma influência aí de como que você vai valorizar a arma pela forma como ela canta. Que
2: bonito, que poético, cara. É poético, é o
4: jeito, as espadas
2: cantam. É porque eles
0: lutam voando, né, a espada
2: tem que cantar. Daí, tá explicado por como é que eles voam, porque a arma é mais leve, tá explicado, ah, cara. Ah, tem que ser mais leve, <risos> exato. Tá explicado, tá explicado. Não dá pra provar de armadura, né, tem que ser um negócio... É.
4: Mas, gente, esse negócio de as espadas cantarem é uma metáfora, né, porque elas não vibram o suficiente pra emitir som, então, antes que vocês realmente achem que elas cantavam, não cantavam, tá? É só a metáfora que faz toda parte dessa, dessa, dessa poética... Eu fico com medo de, de não falar isso, porque, né... Às vezes a pessoa acha que estava lutando e ah, ficava não, aquele não, barulhinho. Não, 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 não. não. Eu, eu não sei. Eu não, não. não é, eu, é. eu acho que
5: tem chance das pessoas
4: acharem isso. Então melhor eu, eu falar. Acha, eu tava achando cara? até agora. Eu achei que era, tentando, achei, era, era tipo não. uma sinfonia
5: da morte. Porra, galera.
4: Espada é. Pavarotti.
5: Espada
0: Pavarotti. É, é. Não, mas essa cantava em homenagem ao chinês, ela fazia tan, 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 tan.
2: Puta, que mais? <risos> Sério, okay. as criadas e fã que... hoje estão on fire. <risos> Então, fora, fora essas realizações da fundição de, de, de ferro da tecelagem, da cerâmica da, da porcelana, tivemos a construção de um grande canal que ligou o Rio Amarelo ao Rio Azul do norte ao sul, uniu um monte de cidades foi uma rota comercial muito importante também, esse grande canal do TAM Além de tudo isso os Tan também acreditavam, eles tinham um ideal, o ideal Tang para a sociedade era o homem universal, que o homem podia ser várias coisas, então ele podia ser um político, mas também um poeta, um pintor, um guerreiro, então você tem essa ideologia se espalhando pela sociedade Tang. Houve também grandes realizações na astronomia, na medicina, a China publicou a primeira farmacopéia do mundo, a primeira enciclopédia farmacêutica do mundo, e a impressão, é, estilográfica foi introduzida também, então você já tem as estilogravuras. Então, os tan desenvolveram muita área, é, as, é, eles desenvolveram todas as áreas da China, né, vamos, vamos dizer assim, eles expandiram militarmente, remodelaram a, o uso das terras, fizeram grandes canais, aumentaram a produção de ferro, tecelagem, cerâmica, introduziram o ideal do homem universal na sociedade chinesa, né, então...
4: Essa é o período 100% ciência no Civilization. Isso, é o, é o período <risos> da... é a era de ouro, né,
2: né? Golden Age,
4: é, do Civilization. Isso, entraram, no Golden Age. entraram
3: no Golden Age. <risos> o Matheus falou em, no Grande Canal. Pra que a gente tenha uma ideia, ele tem quase 2 mil quilômetros. Isso é muita
2: <risos> coisa. É um rio artificial, cara. É, uma, é um absurdo. É
3: um absurdo. É. E aqui a gente encontra uma pista sobre como é que aquelas terras antes não cultiváveis se tornam férteis, justamente por causa do Grande Canal. Na verdade, já existiam, da mesma forma como a Muralha, da mesma forma como a Rota da Seda, existiam pequenos canais que agora passam a ser interligados, criando esse grande caminho de águas que vai levar, claro, não é, só é a BR-101 mas...
2: feita de água,
3: só isso para vocês terem uma ideia. E o comércio fervilhando nessa época. E aqui vem a outro ponto importante, a marinha tem um salto gigantesco, nós vamos ter embarcações infinitamente maiores do que qualquer embarcação europeia, com centenas de pessoas navegando, enquanto que é, embarcações portuguesas espanholas, seria mais ou menos tu ter um, um grande navio petroleiro comparado
2: com um barquinho à vela também, <risos> isso mesmo se eu não me engano, se eu não me falha a memória, são acho que um o maior barco chinês construído, eu acho que daria umas 10 caravelas, uma do lado da outra, assim, tipo, uma na frente da outra, fazendo uma linha Era um
1: negócio absurdo é, era um absurdo, absurdo. Mais absurdo. uma vez, gente, a gente tá falando aqui no um, primeiro milênio Cara, a gente não
2: chegou nem no ano Exatamente. 1000 ainda nós estamos no ano 900, 800 <risos> é, Esses sabe? barcos
1: gigantescos eu acho que ainda não tinha nessa época, mas pelo menos já, já tinha barcos é, do tamanho do, que os europeus teriam 700 anos depois. Sim, é, os grandes barcos vêm mais
3: depois no Império Ming, né? No, no Ming, aí até tem uma teoria que diz
2: que, pelo menos tecnologicamente seria possível... A vinda dos chineses para a América. Tem até a, as viagens do almirante Zheng He, né, que eles chegaram até a África. Isso. Grande frota de tesouros isso. da China, né? Que eles iam de, de, de porto em porto pegando tributos, né? Como sempre. Isso.
1: Até
3: a África, comprovadamente, chegaram. A discussão é se teriam chegado ou não à América. Tecnologia, em teoria, é. existia. A hipótese, pra isso, na verdade,
1: né? é que eles deram a volta ao mundo. Não foi só chegar à América. Isso, Fora, inclusive, para os Dois polos Foram a todos os continentes nessas viagens
5: O é, que eu ia falar inclusive Mais ou menos nessa época Eles têm já uma boa descrição da circulação sanguínea em, em vários escritos A gente pode ver isso E se a gente for falar na Europa O William Harvey ele vai publicar o Demoto Com a descrição da circulação sanguínea Lá em 1628 <risos> Então tipo, muito mais que 600 anos depois. Os chineses já sabiam isso 600 anos antes já Exatamente <risos> Pobres europeus, só atrasados 600 anos. Isso. Assim, não, Algumas pessoas já tinham pensado mais ou menos, mas por exemplo, ele vai publicar, o Harvey vai publicar a, a circulação de fato, só lá em 1628. É legal destacar ali,
2: pro, que a gente falou do grande canal, etc e tal, é legal destacar aquela série Construindo o um Império do History Channel, sobre a China. Então, Construindo o um Império, China, tá inteiro no YouTube, vale a pena ver, ele explica como que o grande canal foi construído. É muito legal assistir.
1: Ou seja, a gente está colocando aqui, mais uma vez, demonstrando o porquê da nossa reiterada fala sobre superioridade da civilização chinesa à época. E mais um, uma figura política que não pode deixar de ser citada. Aqui nesse cast, uma que eu arrisco a dizer, e talvez haja historiadores que venham confrontar essa ideia, e jogo aqui para mesa para discutir. Para mim, essa figura foi a mulher mais poderosa que o mundo já teve em toda a sua história. Está falando aqui de Wu Zetian, a imperatriz concubina, a imperatriz da Dinastia Tang, que governou... Ah, eu pensei que você ia falar da Mulan, cara. Tava esperando a Mulan. Ah, <risos> meu Deus, a melhor. É, essa, essa aí mesmo, Tarik.
2: Pegue sua beterraba <risos> e vá pro seu cantinho, tá? É, é.
1: Seu eurocentro. Gente, é, eu tô muito errado em estabelecer a Wu como a mais poderosa líder que o mundo já viu. Não. Obrigado, Tarik. Vamos passar a então. pam. A mais
2: poderosa eu não sei. Uma das... Com certeza agora a
1: mais Qual outra você falaria que é mais poderosa? Foi mais poderosa do que o Utsutian. Putz, cara. Mais Magari poderosa.
2: Ah, Maqataru no. Cleópatra. Bah, rico, ri. A Hatshepsut foi uma foi Sim. uma uma faraó muito Sim. poderosa. A própria Catarina da Rússia foi uma é, imperatriz muito poderosa foi, e influenciável? Foi, foi. foi, não, ela foi. Catarina da Rússia, Hatshepsut,
3: Cleópatra, a Rainha Vitória. Tudo sidekick perto da é. imperatriz. A única
1: que eu colocaria <risos> próxima a Wu Dilma. Dilma, Parabéns, parabéns. Parabéns, <risos>
6: parabéns. <risos>
3: E... A Você grande imperatriz
5: do grandioso é império fantástico. brasileiro
3: Saudações a mandioca Ficou é... A é dos memes <risos>
6: Eu
1: o Império de Pindorama. <risos> Bom, a Caraca. única que eu colocaria próxima é a Rainha Vitória. Porque, de fato, a época em que ela governou a Inglaterra, a Inglaterra estava, se não no seu apogeu, próximo a ele. né? Então, enfim, de fato, e era, sem dúvida, a grande potência hegemônica da época. Mas, ainda assim, eu coloco que a Uti tinha um poder que nenhuma outra mulher na história teve. Mais uma vez, o poder que a imperatriz chinesa, na verdade, o tempo foi a única mulher que já vestiu o amarelo, né? Digo. No, que, por no trono, sinal, né?
2: ela é, é, é a governante escolhida para representar a civilização chinesa <risos> no Civilization 5, Sei, né? Sim,
1: sim, verdade. É, e ela tem. Toda uma história bastante é, conturbada e muito polêmica, não, Will?
3: Ela era uma mulher fora da, da regra. Então ela buscou desde muito jovem se instruir, tinha interesses diferentes das outras mulheres. Então ela foi é, regimentada para servir como concubina imperial quando ela tinha 14 anos. E ali já se percebeu que ela tinha um temperamento resoluto, um temperamento, um temperamento firme. O próprio imperador Taizong começa a observar que ela muitas vezes estava à frente dos seus próprios conselheiros. E ela também acaba atraindo os olhos do príncipe herdeiro, que era o príncipe Li Zi, e sendo ela a concubina do seu pai, certo? Então, depois que o imperador morre, é, a Wu Zetian, como era a regra, pelo menos era o que se dizia regra na época, ela deveria se converter, ela, de, ela deveria ser enviada para um monastério. Mas, alguns especulam que assim que o herdeiro assume, ele convoca ela novamente para o palácio, ou seja, ela sequer teria saído do palácio imperial e vai lhe é, conceder o título de concubina favorita. Veja bem, ela não era esposa dele, ela era concubina. Quando ela chega aos 14 anos ela era uma concubina nível 5. Né? E agora, quando o herdeiro assume, ela é uma concubina nível 2, por assim dizer. Uhum. Né? Então Eu Achei ah, que quanto por... mais rápido, melhor, não? <risos> e por que, que a imperatriz... Primeiro que o concubinato, talvez, a gente escuta numa outra, numa outra ocasião, era uma regra básica nas sociedades da, da Ásia Central e do Leste da Ásia. É, por que, que a, a imperatriz não batia de frente com ela? Porque a Wu Zetian acabava eclipsando uma outra concubina que era inimiga da imperatriz. E aquela história que os chineses eram mestres, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então ela era simpática ao Wu Zetian até então. E aí ela acaba se tornando a concubina favorita do imperador, mas não era isso que ela queria. Ela tinha em mente que ela deveria se tornar imperatriz. E aí nós temos um período um tanto obscuro na sua vida, que é a questão da morte do filho do filho recém-nascido. Então que dizem que a Imperatriz Wan acabou. Visita ela logo após a criança nascer, era uma filha, e assim que a, que a Imperatriz sai, essa criança morre. Alguns especulam que a própria mãe teria matado a criança, mas o que, que ela fala? Que a Imperatriz, pelo fato de não poder gerar filhos, tinha matado a filha dela. E aí, vai se fazer todo um estudo, quem é que visitou ela naquele dia, quem é que visitou por último, e quem foi que visitou ela por último? A Imperatriz. Então, ela tá achada de assassina. E aí, ela manobra a Uzetian até que a Imperatriz caia, e ela passa a se tornar, então, aí sim, a Imperatriz, esposa do, do Imperador, Uzetian. Então... Claro que, conforme a regra da época predizia, as mulheres não deveriam participar nos assuntos estatais. Mas foi justamente o contrário do que ela fez. Ela participou, integrava diretamente a administração do marido e pouco a pouco ela começou a tomar com as suas próprias mãos o governo do país com o imperador ainda em vida. Então ela era aquela governante na sombra, por assim uhum. dizer. Tanto é que ela ainda, veja bem, ela ainda não assumiu o trono, certo? O marido está vivo, mas de fato é ela que governa. E aí, misteriosamente, o imperador vai morrer de um suposto AVC. As mais línguas dizem que ele foi envenenado aos poucos
2: pela própria Buzetian. Uh, provável... Uma provável morte morrida, né? Não morte matada.
6: <risos>
2: <risos> e aí, quando ele morre, ela
3: toma o poder pra si, destitui todos os outros, muda o nome do país e sobe oficialmente ao trono. Agora, adivinha quantos anos ela tinha nessa época? 67 anos.
2: Puta merda. Então...
3: Não é uma jovem que é. que tem um, um temperamento mais quente, por assim dizer. Não. Tudo arquitetado, ela já sobe como imperatriz como uma membro, sei lá, da hoje em dia, melhor idade, <risos> né?
6: <risos> e da
3: mesma forma que a Catarina da Rússia. Ela vai ficar famosa por ter vários amantes, ela já na casa dos 60, claro, vários amantes muito mais jovens do que ela, né, enquanto ela governou. E justamente ela vai se tornar então a única imperadora na, na história da China. Claro que ela vai subir ao poder e vai acabar eliminando... É, funcionários que não se alinharam a ela não teve piedade nem com o próprio filho que ela considerou fraco para servir como seu sucessor e mata ele e determina que o outro passe a ser o seu sucessor ela esmaga rebeliões então é um punho de ferro dos maiores então era não. uma mulher que botava pra quebrar e não tava nem aí.
0: Não só o punho de ferro, né? Ela tinha um truque muito forte pra subir de concubina a imperatriz e depois o cara deixar ela mandar de boa, né? <risos> tinha um truque ali. Tinha uma mágica. Sim, tinha, tinha <risos> um truque tinha... especial ali. <risos> o dragão chinês. E, eu acho que é possível até que o cara tenha morrido de AVC realmente, cara. Tinha...
3: <risos> <risos> o cara passou a, a pólvora, como a gente comentou lá no cast de explosivos lá, é, e se é. deu mal, né?
1: <risos> ok. Editor, nessa <risos> hora se colocar aquela música tema do Game of Thrones atrás, por favor, porque, enfim, a descrição dela é o primeiro livro de Game of Thrones, né?
0: Ela matou o próprio filho, gente, pra chegar ao poder. <risos> exatamente. É Game e of as, Thrones. Mas as
3: línguas dizem que ela matou o próprio marido, Sim, também,
1: né? Exatamente. Ele foi mesmo... O filho
0: era o Stark,
3: certeza. <risos> Não tenho dúvida. É, é. Interessante ali... É mencionar o título que ela tinha sua majestade imperatriz real sagrada e divina imperatriz regente da China ela que causa as flores a nascerem e os rios a fluírem Bom. não é pouca Caraca. coisa e assim vai, e assim vai,
2: etc etc,
3: viva todo mundo <risos> então, ela reina durante 15 anos, mas de fato ela governou por mais de meio século, contando o tempo em que ela manipulava ali os seus marionetes enquanto o marido era vivo né? e na sua administração, o poder nacional se fortaleceu, a sociedade era estável, a população conheceu um aumento considerável invasões estrangeiras foram rechaçadas só o exército mais próximo dela com aproximadamente 300 mil soldados, e ela vai morrer aos 82 anos, pouco depois de uma rebelião na qual ela vai ser retirada do poder, e ela vai ser enterrada na tumba do marido, inclusive existe uma, uma lápide que é chamada lápide sem inscrição aonde estão enterrados ele e ela uma lápide com cerca de 8 metros de altura e 2 metros de largura. Sem inscrição. Mas por que, que não
4: tem inscrição? É. Ah,
3: existem algumas ideias que falam mais ou menos o seguinte: por maior que seja a lápide, não daria para registrar tudo aquilo que ela conquistou. Então ela. E outros
5: é, é mas porque que ela. Que <risos> né, o... ah, eu não sei o que escrever. Deixa em branco, eu não sei como registrar. Caramba, tens a
3: ideia? Não, não tenho. Ah, tá, vamos deixar e
0: assim.
5: assim
3: é, nós temos que lembrar que ela acaba derrotando o sistema, o antigo sistema patriarcal, e que supostamente as pessoas, homens, teriam vergonha de levantar um monumento gigantesco com uma inscrição pra ela, já que subverteu a ordem da própria sociedade. Foi Lacrou.
1: <risos> <risos> Genial. Essa expressão tão chinesa, né, como <risos> Lacrou. 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 <risos> Quase um lacro. Bom, tá posto o porquê de primeiro da importância histórica dela para a história da China e do porquê a gente reiteradamente falando da importância para a história do mundo. Então fica aqui talvez uma grande mensagem do cast de uma figura histórica tão emblemática tão importante para essa etapa do mundo mas ao mesmo tempo tão pouco conhecida no ocidente né? se você for procurar listas de mulheres influentes na política ao longo da história dificilmente você vai ter o nome da Wu Zetian quando que o que a gente quer mostrar aqui é gente ela é só a mais influente da história Shiryu, não se esqueça o seu corpo é apenas
3: um invólucro emprestado para este mundo
1: Mestre, obrigado por me guiar. Mas enfim, o tempo passa e os... Até os grandes tan acabam, né? Até os grandes acabam. Eles têm o seu apogeu, eles conseguem... Tudo isso que a gente já descreveu aqui nos últimos minutos...
2: É que nem no Civ, cara. Tem uma hora que a Golden Age acaba. Aí você volta a receber, tipo, menos um de gold por turno. <risos> <risos> a economia vira uma bosta. <risos> Exatamente.
0: <risos> e o Brasil tá nisso aí. <risos> Porra
2: algum tempo. O, <risos> o problema Brasil tá no menos 30 por turno.
1: Beleza. E você tem então o perigeu dessa, dessa dinastia mais ou menos lá pro século 9, né, Matheus? Século 10, desculpa. Sim, exatamente, lá pelo
2: ano 900, os anos 900, né, o século 10, nós vemos essa queda dos Tan. Adivinha o que que aconteceu? <risos> Algo inédito na história da China. Algo
1: inédito. É crise. <risos> o exército se rebelou. Mas é exatamente isso. O exército se rebelando, forças internas acabam cada vez mais pululando. Os Warlords, né, que é os senhores da guerra, que seriam mais
2: ou menos parecidos com os nobres europeus com seus feudos na Europa, querendo mais poder, mais riqueza, não querendo mais obedecer um governo central. Então, você tem toda essa queda, a revolta. A revolta se militarizou na China Desestabilizando o poder imperial Dos Tang E a dinastia jamais recobrou por completo Esse poder Então você ainda tinha a casa dos Tang governando uma parte da China, mas a China nunca mais foi aquela glória que foi lá no começo dos Tan até a uze -chan, né? Então foi essa desgraça, esse outro período de transição aí.
1: Mas dessa vez um pouco mais breve, né? Você é, tem só um, um século, só um século não, de conflitos. Na verdade não <risos> chega a ser um século, são algumas décadas, né? Mais ou menos uns 50 anos de conflitos, até que você tem mais uma vez uma nova unificação, agora por uma nova dinastia, que são os Song, né? Que durariam mais até... Eles
2: durariam do ano 960 até o ano 1279.
1: Uhum. Que, é, que é a dinastia dos Sons. Mas o Song tem uma coisa interessante do ponto de vista de comparação com os Tan. Que eles não têm mais uma expansão territorial. Na verdade... E aí eu posso estar enganado. Não sei se vocês poderiam me, me responder. Se eu não me engano, o ápice... Do território chinês é justamente no Tang, né? Você não tem um território tão grande. Uh, depois. Não, os Ming, os Ming vão ter um território maior, maior. do que os Tang? Vão, então. eles
2: vão ter atualmente o que seria hoje todo o estado atual da Mongólia, toda a Manchúria, toda a Coreia, o norte do Vietnã todo o Tibete, então essa vai ser a maior a maior concentração de terras na mão dos chineses,
1: vai ser durante os Ming Bom, é, e os Song tem um problemaço que é um negócio que vai durar basicamente durante todos esses três séculos da sua dinastia que por mais que eles tenham centralização, eles continuam tendo uma grande uh, ameaça ao norte que é o Império Tim, que não é conquistado não entra numa zona de influência do sistema tributário e volta e meia você tem conflitos entre os dois mas de qualquer forma, é um império, é uma dinastia que ah, também tem o seu mérito, também tem o seu desenvolvimento, não?
2: Ah, com certeza ele tem. Os, os Song eles desenvolvem uma nova capital, eles criam uma nova capital, Kaifeng, é, muram, muram ela, então eles se concentram mais no que seria a barriga da China. Você pega a China ela tem uma barriguinha ali pro, pro Pacífico, né? Então eles se concentram ali da metade da China atual pro sul. Enquanto no norte você tem os, os Tin, ou Jin, né, com um J, J-I-N. Eles têm uma cavalaria nômade, eles são um reino que apareceu durante a queda da dinastia Tan. Então ele, você vai ter essa briga constante entre os dois... Esses dois reinos que sobraram, que se formaram depois da queda dos Tan. Você vai ter um grande desenvolvimento na dinastia Song. Você vai ter uma série de governantes civis regionais que eram indicados pelo governo central. Quase como a figura do mandarim de volta, né? para controlar as terras que o Song já tem. Você vai ter um crescimento da classe, uma classe mais letrada. Você vai ter pessoas que realizavam exames. Tudo aquilo de volta daquela a coisa do concurso público, sabe? Funcionários do governo... Eles vão voltar com tudo isso de volta, então você vai ter uma classe erudita, uma classe erudita burocrática novamente, quase uma espécie de uma pequena nobreza letrada burocrática pra controlar a região do sol. Sim, mais certo? uma
1: vez a, a questão dos mandarins, né, mas agora numa nova dinastia. Isso, numa nova dinastia.
2: Eles usaram um conceito que até hoje nós usamos, que é o tal do papel moeda, uhum. então eles inventaram, talvez, acho que é o primeiro, né, se eu não me engano, o primeiro papel moeda do mundo? É, do mundo? É, do mundo, né? O primeiro papel é. então você, pela primeira vez você tem um governo central dando valor a um papel, Sim. né? Você dá um valor, tipo, esse papel vale 5 dinheiros, esse vale 10, esse vale 20.
4: E as pessoas acreditaram nisso. E né? as
2: pessoas, Caramba. isso, e as pessoas acreditam que, pô, esse pedaço de papel <risos> tem esse
1: valor, sabe? Ah, porque a ah, fulano de tal do governo disse, ah, então tá. <risos> mas é isso, assim, dois minutos só, gente, não vou entrar em outro monólogo, mas assim, é, é muito importante falar sobre isso. Por que que papel a moeda é um negócio tão fundamental, porque é a primeira vez na história em que... que eu posso fazer aviãozinho. você pode fazer um aviãozinho <risos> e perder <risos> o Silvio, Santo, primeiro Silvio <risos> Santos Silvio Santo chinês fazer quem aviãozinho. quer dinheiro, quem quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Também. Não, mas mais do que isso, além do aviãozinho do Silvio Santos chinês, é a primeira vez na história que você tem um bem de troca que não tem um valor em si, ou seja é um valor fictício. Exatamente. Né? Você tem que ter um sistema de crença. A convenção tem que ser, né? Assim como nós acreditamos que aqueles
2: numerozinhos na nossa tela do nosso, do, da, da conta bancária é o nosso dinheiro que está lá físico, Exatamente. né? Exatamente. A gente acredita Exatamente. que aqueles números têm um valor para nós, Exatamente. né?
1: Exatamente. Hoje em dia, para efeito de comparação, gente, hoje em dia, de todo o dinheiro que circula no mundo, 1% é dinheiro de papel. Dinheiro fato, né? Físico. Dinheiro físico, Exato. Né? O é. resto é tudo dinheiro virtual. E isso começa justamente a partir do advento do papel moeda. Eu falo eu falo, eu falo isso para os meus alunos, eles ficam, mas como, como
2: assim, professor? Gente, é, pega lá, conta lá no teu pai e da tua mãe lá a conta bancária. É tudo dinheiro de mentira, o banco não tem esse dinheiro lá. É, Imagina todo mundo querer retirar o
1: dinheiro do banco. O banco
2: não vai ter <risos> dinheiro para todo mundo,
1: cara. Perfeito, é isso é, mesmo. É, é, isso já aconteceu algumas vezes, inclusive. Ah, né? O crash da Bolsa de Nova York, de 29. O que no Brasil, durante a... quando o Collor fez a tomada do, da, das poupanças, você teve <risos> também, feriado bancário também. justamente para evitar isso, porque todo Todo mundo ia lá tirar o dinheiro da poupança. <risos> ah.
5: É interessante a gente pensar no, no, no papel moeda rapidão, porque é uma grande metáfora e nada melhor do que surgir isso num sistema que, extremamente familiar, de bases conceituais, extremamente familiar como era o confucionismo, né? De confiança extrema para segurar a harmonia em, entre todos. Então era fundamental isso um surgimento de algo metafórico que simbolize uma riqueza e que não seja riqueza em si.
1: Uhum. Perfeito. Muito bom. Uhum. Exatamente.
3: Aproveitando que a gente está no campo das finanças. Interessante observar que agora é a China que paga um tributo para o Império Qin. Porque eles consideravam muito mais econômico você pagar para não se incomodar do que manter um exército permanente. Exatamente. Então, por uma questão de economia, eu vou lá, pago o tributo e fico numa boa. Que quase
2: seria o caso dos vikings na Europa, né? Ah, Isso. paga esses filhos da puta pra eles não tacarem a gente. <risos> Deixa eles aí. vai de chão no saco, Vocês querem ouro, top? pega o ouro ou, ou olha só quase que
1: é como a Coreia do Norte hoje em dia
2: também, também. Que hoje uhum.
1: sobrevive muito de ajuda. De, ajuda não, de pagamento de resgate por ameaça pra não jogar bomba atômica, né? Uhum. Sim, <risos> exatamente. <risos> Bom, aí, a, além disso, eles
2: criam várias prensas de madeira muito parecidas com a que Gutenberg ia inventar séculos depois, né? Especificamente, 400 séculos depois, Gutenberg ia fazer... 400 anos,
1: por favor, 400 séculos, a gente não chegou.
2: 4 <risos> <Quatro risos> séculos depois... Gutenberg ia fazer a mesma, o mesmo esquema de prensa de madeira na Europa, né? Os chineses fizeram o primeiro. E, lógico, o uso da pólvora co como instrumento de guerra. Os primeiros canhões, primeiras bombas, granadas e assim vai. A gente pode até lembrar daquele, né, daquele fogo de artifício da, da Mulan, que é uma cabeça de dragão que explode, lembra disso uhum. lá no, no, no desenho? Claro. Que eles usam uma cabeça de dragão, é tipo um canhão móvel, né? O... O, o fogo de artifício, né? A riqueza crescia, é uma nova classe mercantil de homens do povo começa a surgir também, além dessa nobreza letrada burocrática também, do, os mandarins novamente. As cidades cresceram e lá por volta do ano 1200 da nossa era, a cidade de Hangzhou, Hangzhou? Hangzhou? Hangzhou. A cidade de Hangzhou, ao sul, era o Centro Econômico do Império, com uma área de 18 quadrados e com, no mínimo, 1 milhão de habitantes. Alguns colocam 2 milhões, né? 40 vezes maior que Londres na própria época, então, como a gente já disse, né? Então, o crescimento dos Song e dos Jin também, dos Tin, é, é bem relevante, né? Nós estamos falando mais dos Song porque eles foram, digamos assim, os descendentes diretos dos Tan, né?
1: De qualquer forma, um tapa na cara do Ocidente, né? Ah, com certeza, um tapa na cara do Ocidente de novo. <risos> Só mais uma vez para efeito de comparação, é, dos séculos 6 até o século XIX todas as três maiores cidades do mundo eram chinesas, com exceção às vezes de Bagdá, que ficava entre as três. Mas enfim, a gente tá falando de um barra um de gente aí.
2: Porém, nós temos uma perda daquele patriotismo que a gente falou, aquele patriotismo étnico. Nós somos da China, nós somos do Império do Meio. Você perde um pouco esse patriotismo que os Tan fizeram, que os, os Han fizeram muito, esse patriotismo. Nós somos desse país, nós somos da terra do Imperador Amarelo. Então você perde um pouco esse esse patriotismo. Isso levou a um povo a ser menos severo em relação à intrusão estrangeira, ou seja, você vê estrangeiros entrando e sendo recebidos muito melhor durante a dinastia Song no sul e os Tin no norte, do que em outros períodos da China até agora então você vê esse é, ah, os estrangeiros são bem-vindos você tem essa entrada de ideias novas, estrangeiros vindo morar aí você vê árabes, você vê indianos você vê povos nobodies vindo morar sendo é, convidados a, a entrar, conversar comercializar dentro da própria China e é até interessante você ver essa ideia da falta de patriotismo, essa perda de patriotismo, é que em 1165 depois de brigarem tanto, o Estado do norte, os Tin, e os Song do sul, eles concordaram que tinham direitos iguais e eram como irmãos, ou seja, eles ambos são descendentes dos Tang. Então eles, eles fazem acordos, fazem acordos de comércio, acordos de proteção, etc e tal. E é interessante, embora a China dos Song fosse o irmão mais velho, né? É engraçado você ver essa coisa do irmão mais velho sendo a dinastia Song, né? Não, isso é único, né? Tipo, dois povos...
0: Lados opostos, de repente, ah, a gente é legal, né? Vamos ser amigo, vamos. O normal é vamos matar o outro até
2: sobrar um. Como os, então, irmãos, de <risos> Como os irmãos de verdade, né? Como os <risos> irmãos de verdade.
6: Exato.
2: <risos> Porém, pouco menos de 100 anos depois, a extinção do poder do Estado do Norte, né? Dos Tin deixou os Song sozinhos para enfrentar uma ameaça muito grande, por sinal. <risos> né, Spengler? É,
3: um cara que era humilde... Na, uhum. na, na maior concepção que essa palavra tem,
2: humilde pra caramba. Qual era o nome dele? Gengis Khan! <risos> então aí você Ô, vê o. Já que o Tarek uh, falou do Mulan Rouge Cancan. Can. Can Puta!
5: <risos> <risos> Meu Deus do céu!
2: Aí você vê a perda da hegemonia chinesa para um dos maiores impérios em sessão territorial
4: contínua do mundo. Que foi o Império Mongol? Acho que é, acho que é o maior. É o, né? é, é o é um é. Continua assim, continua o maior. Não, o o é. maior
2: em terras controladas era o britânico. Foi o britânico. E, mas em terras contínuas foi o mongol, isso sem dúvida nenhuma Sim. os caras foram da Coreia até a Polônia cara, Porra. chutando ali a, a bunda da, da Europa, chutando a bunda da, da, da Rússia, chutando a bunda da Europa chutando a bunda dos árabes, eles dominaram o Bagdá, eles saquearam a Pérsia, sabe? eles fizeram tudo e merece um cash só pra eles merece também.
1: e vai ter um cash sobre merece ele, não não futuro. vamos dar esse cash <risos> não quero, merece, merece e teremos, um cash né? mais <risos> Não hoje, não hoje, porque estamos encerrando aqui. A gente então cobriu um tempo histórico de mais ou menos 14 séculos nesse cast, ou seja, falamos coisa para caramba. Nesse momento, a gente está deixando a China no século 13, ou seja, quando na Europa estão sendo formados os primeiros Estados Nacionais ah, e as fogueiras estão queimando hein Pena
4: <risos> não, aí, ainda não tanto ainda as não,
1: fogueiras é. vão começar a queimar daqui a pouco, você já teve a invasão árabe, o Islã já está aqui, na verdade os árabes estão sendo expulsos da península ibérica e Portugal e Espanha estão sendo formados lá o reino de Castela e de Leão né Uh, ao mesmo tempo você tem um grande apogeu do império azteca na época, né? Enfim, século XIII dos aztecas, é, então. tá. do Império azteca, sim. Das cidades estado maias. exatamente também. com um grande. E nesse momento você tem a China, depois de mais de dois milênios de história, que viria a perder pela primeira vez a sua autonomia, sendo de fato conquistada por um império externo a sua lógica, mas isso também vai mudar logo depois
3: apenas temporariamente
0: Exatamente. É. hoje a gente para então com os dois botando a bunda na janela
6: <risos> isso. é isso e com essa
1: visão <risos> maravilhosa <risos> a gente <risos> enferra <risos> o cast aqui de hoje a bunda amarela né? a bunda amarela na janela
3: então <risos> boa, gente. eu vou o que eu vi na <risos>
0: Essa me seja Marcelo Gostinim, você me conhece pelo casamento de pessoas com personagens rituais. Votem Marcelo Gostinim 9807.
7: Eu sou a Jujuba e eu tô aqui por um mundo com mais balas de goma e, e unicórnios. Vote Jujuba, 42 é a resposta.
6: Pelas criancinhas!
1: Que assistência, Vote Fencas! 98457 fêncas.
5: Gente do céu, que medo! Aqui é otário que você não me conhece e nem vai querer conhecer! Você não tem número? Mas você não tem o número, Não, meu não... número eu falei semana retrasada, 00666. Entendi, Tá
7: bom, Ah, né? meu Deus.
6: <risos> <risos>
7: gente do céu.
0: Chegamos a mais uma leitura de e-mails, queridos amigos. Essa semana temos muito chancado para dar. E Jujuba, como é que a gente faz para mandar coisas... Físicas para o Secast
7: Caixa postal 466 CEP 898 Chapecó, Santa Catarina
0: Exato, e além do e-mail, do meu contato E dos comentários que a gente ama muito Como a gente falou lá no começo do programa Como o Feito e o falaram também procura a gente no Twitter, a gente tá sempre interagindo por lá, arroba Jujubavi, arroba Fencas, arroba Tarek Fernandes
7: Fernandes Tarek, tá você, você nem sabe o Twitter Não, do... não é
0: possível Olha só, Esse é foi de, de propósito,
7: propósito isso, hein? Ah não, é
0: sério, é porque eu não sigo ele ele tá no bloco aqui tá no bloco, <risos> e eu não sabia.
7: Que sacanagem E aí, falando
0: em Twitter, antes de ler o e-mail que eu escolhi pra ler essa semana uhum. uma pessoa no Twitter chamado Agnes P. Agnes Pauli, é porque eu estava só o P Arroba Agnes Pauli E uhum. ele me corrigiu dos e-mails da semana passada Então é bom lembrar vocês o seguinte O SciCast é um programa científico Até o momento em que começa os e-mails Aqui, na, nada do que a gente fala aqui faz sentido <risos> Ou tem alguma lógica ou respeita alguma lei Fale Não. Então, por você é, Eu tenho uma série de e-mails Mas ele falou que Eu falei que O RPG que as pessoas que tinham implante não podia fazer magia era o cyberpunk 2020 quando na verdade é o Shadowrun então Nossa. ok é, é isso era entendi óbvio entendi isso. claro é óbvio né ai, é Guaja, óbvio. como você não sabe essas coisas ai meu é deus óbvio. não mas é, eu, eu tinha o Shadowrun <risos> e não
7: tá bom tá bom
0: e o e-mail que eu vou ler esta semana é da Vanessa Gombarovits Gombarovits
7: Gombarovits ah, isso,
0: deve ser russo. Estudando de engenharia de produção, 21 anos, Magé, Rio de Janeiro. Magé, eu morava lá de Magé. Um
1: abraço, Magé.
6: <risos>
1: isso. Isso. Eu já estive no Rio, não sei se eu estive em Magé, não. deve ser legal. Provavelmente não. Magé é indo em direção à Serra Fluminense, eu morava em Teresópolis, então é ali perto. Ah. Ok. <risos> <Isso> <risos> deve ser legal. Qual a escola de samba de lá? Cara, eu não sei se tem, se tem, eu desconheço, eu também não sou um árduo conhecedor do Samba Carioca.
0: Ok. É, Quero escreveu... É Olá, SciCast, estou enviando esse e-mail para contar para vocês um pouco da minha experiência com o SciCast. Conheci o SciCast por um amigo num grupo sobre podcast. Olha aí. Você que recomenda o SciCast, sempre alguém perguntar ah, me recomenda um podcast. Você que fala SciCast, a gente ama mais que os outros. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa superior é. às outras, sabe disso? Ah, pronto. Procurei um tema interessante e baixei. Ouvi o cast sobre Grécia, Amor à Primeira Vista. Ouvi os seguintes e depois voltei ao início para a maratona. Tinha ouvido poucos episódios, mas acabei de chorar com o depoimento do Silmar e vi horrores com os teatrinhos <risos> e com as tiradas do guaxinim. Oh. Fora a
6: Servimos <risos> bem
0: para servir sempre. É, vocês passaram a fazer parte da minha vida. Sempre a minha ciência e ouvir sobre ela com profundidade e diversão é algo maravilhoso que não pode acabar nunca. Nada melhor que fechar a minha maratona que ouvir sobre o assunto que eu mais gosto, física. Nossa. Infelizmente, como sou apenas uma estudante ferrada, todos somos, não uhum. posso ajudá-los financeiramente. Tudo que eu posso fazer é agradecer infinitamente pelo trabalho tão bonito que fazem e pedir que nunca parem de fazer ciências assim, é tão legal. Lá no começo a gente falou sobre o patronato, ou seja, uhum. nosso patrão, não dá, não tem problema. A gente te ama igual. Sim. Pode fazer a tua parte divulgando a gente pra amigo, como ela mesmo falou lá do amigo dela, passando a palavra do Sycast pra frente. É isso aí. E ela termina aqui com uma nota. O que é um fofo.
5: Para de pegar no pé dele. Ah, cara. Beijo, Vanessa. Muito obrigado.
7: Ai, que lindo, E como a
5: beterradas.
7: Não, olha lá. Ela meu não vai beijo. mais achar fofo. tinha
5: que estragar no final, né? Né? É.
7: Ai, meu Eu Deus. Eu estou cuidando
5: da saúde dela. <risos> Ela okay. pode ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável.
7: Ok. Beterraba
5: açúcar. é açúcar, Be e
7: açúcar, é açúcar. é açúcar. É, açúcar é? é bom. Olha só, eu vou ler um recado que estava lá no post do Deviante, que é do Maison Chaves. Eu acho que é Maison ou Maison, não sei. Maison
0: um Chaves, tipo, morreu Bolanes agora tem mais um
7: <risos> é, O Maison diz assim. Maison. Caraca, Maison, desculpa, Maison, Maison Por favor, fala pra gente qual é a pronúncia do seu nome Não, é
0: Maison, eu tô afirmando É Maison, tá bom. tipo Maison. Maison Word
7: Então o Maison falou aqui Caraca, melhor programa de todos Eu que tenho algum conhecimento em química Tive a cabeça explodida algumas vezes no cast de hoje A explicação de por que os elétrons Só podem ter níveis de energia específicos De acordo com a função de onda É simplesmente perfeita E sem o uso de qualquer auxílio visual Primorosa, vocês estão de parabéns Adoro esse tipo de cast que vai além do básico. Sim, eu fiquei com um sorriso no rosto por ter entendido. Sim. Era tipo eu ouvindo o de Estados da Matéria. Eu fiquei tão feliz, tão feliz.
1: Uma coisa que ele colocou aqui do sorriso do rosto, que aí depois a Viviane até respondeu falando que também estava sorrindo quando ele <risos> falou, é porque na hora, gente, não sei se vocês se lembram, mas eu lembro bem do dia da gravação. <risos> Quando Pena explicava a minhoquinha fazendo o movimento senoide e dando a volta e encontrando o próprio rabo. E ela só podia fazer isso em pontos específicos. Quando eu consegui visualizar aquilo... E assim, sério. Aí eu vou parar rapidamente e bater aqui uma salva de palmas as explicações do Diogo e especialmente do Pena nesse último episódio. que assim, cara, explicar quântica sem auxílio de imagem não é para poucos. E eles conseguiram fazer um trabalho... Fantástico, sim. É... na
5: Verdade, é para poucos, né? Mato, é para é, poucos. É poucos, é verdade. É pra e poucos. aí,
7: Fencas, hum. ensinar física quântica ou mecânica quântica?
5: Ah, é, um bom
1: ponto. É bem colocado. <risos> a gente recebeu esse comentário no Twitter de um físico, o esqueletone com Y no final, veio colocar que assim acha, para quem fez física, o título doeu um pouco. E aí a gente faz uma pequena explicação, gente. A gente sabe que o correto, bom, né, o correto teria que colocar no episódio não física quântica, mas sim mecânica quântica, dado que você não tem, por exemplo, termodinâmica quântica e a termodinâmica faz parte dos estudos da física. Exato. Porém, dado que esse episódio não é somente para iniciados e dado que o termo, ainda que incorreto, física quântica, a gente achou que seria mais fácil de se entender. Então, como a gente já colocou, vai haver um segundo episódio, ele vai se chamar provavelmente Física Quântica 2. Não, não vai ser mudar.
0: Coração de alguma coisa. O Time Filme...
5: <risos> coração tente, de do eletro. Coração <risos> quântico, né? Corações quânticos. Coração não, mas o Malta, desculpa, mas só complementando. Física... Todo mundo entende. Sim. Física é quântica todo não, mundo não, sabe sobre o que a gente vai falar. Todo mundo entende, vamos lá, né? Não, assim o nome. física, Sim, o nome Todo é. mundo sabe o que é que nós vamos falar. Mecânica quântica pode ter gente que não entende o, o real objetivo, entendeu? Exatamente. É. Se o nome do episódio
0: fosse mecânica quântica, eu ia achar que era sobre carro velho. Sim.
6: Então, ele pode <risos> ou não
1: ligar. Mas só vai saber ele, ele liga e não liga. Exato. Mas só vai saber se girar a chave.
0: Ok, enfim. ok. E
1: daí o, esse nome especial, então, Esqueletone, o perdão se isso agrediu o seu ouvido. Se
5: reclamar, o próximo vai ser Coração quântico.
1: <risos> mas falando sério, foi isso aqui seria mais inclusivo, mas você mesmo falou que gostou do episódio, enfim, espero que os outros físicos não tenham se sentido agredidos Tenho também, pena, como? tenho pena. Se pessoa não gostou do episódio com o Pena, ele tem problema.
7: Não, não dá, cara, tenho pena. Aliás, todo mundo que tiver dúvidas aí, o Pena está on fire respondendo todas as questões Lá no post. Então, por favor, entrem e interajam. Já estamos com 52 comentários do post. Olha só, no momento da leitura desse é e-mail.
5: Ignore os comentários do William e do Vertex, por favor.
7: Então <risos> não, não ignorem, eles são
6: excelentes.
1: <risos> e falando um pouquinho mais sobre os comentários do post, eu não vou ler nenhum comentário em específico e sim alguns pontos principais que foram colocados. Uhum. É, primeiro, o Ian Sintra. Ele comentou referente ao programa passado ao comentário que a gente fez da leitura de e-mails sobre atletas trans competindo nas Olimpíadas e como é que ficaria assim. Ele deu uma uma sucinta, porém interessante aula sobre como que isso já está sendo desenvolvido e ele cita ainda o caso da Semenya, né? que é da uhum. África do Sul, que foi um caso que estourou justamente uma atleta que foi acusada, depois de ganhar algumas medalhas, foi acusada de não ser mulher. E aí ela foi submetida a vários testes para provar que ela era mulher e isso foi um mega polêmico, enfim. Depois, se vocês acharem interessante, dá uma olhada lá nos comentários desse episódio de Quântica, que é onde ele coloca. Muitos elogios sobre o episódio, a gente ficou muito feliz que o pessoal tenha gostado, ainda que muitos falando que tinham que ouvir mais de uma vez pra entender, entendo uhum. completamente, não era um cast raso, pelo contrário, a gente tentou ser, entrar no assunto e principalmente não era uma matéria fácil de se entender né? muitas perguntas foram colocadas, mas como a Jujuba disse o Pena está é, lá respondendo a boa parte delas, inclusive o Celso, ele apontou uma canelada nossa e o Pena meio que explicou o que a gente quis dizer com aquilo mas apontou realmente mostrando que é, podia ter dado aquela interpretação foi na hora que a gente estava falando sobre quantidade versus frequência dos fótons para que ele ativar ou não, esse
5: tal ou não um elétron e é isso, vai Tari para encerrar, porque né, eu sempre sou o último eu vou citar <risos> alguns artigos interessantes para vocês porque apesar de ser o último eu quero que vocês adquiram mais conhecimento então, entre lá no deviante.com.br, que é o nosso site, nossa uhum. casa, por onde nós vamos dominar o mundo. Uhum. E tem alguns artigos bem interessantes, por exemplo, da Gabi, que é SciCaster também. Sim. Ela escreve, é o segundo post dela, que é intitulado o sono e seus horários, sobre a experiência dela de estar acordando às 5 da manhã e remodulando a experiência dela com o sono. É bem interessante. Entra uhum. lá, lê o primeiro artigo e esse é o segundo outro artigo do Augusto, que também é SciCaster, é sobre a Nintendo, o Nintendo NX e os seus rumores sobre o lançamento oh, né, de, oh. do Nintendo NX. Tem um artigo do Renan sobre a ignorância humana e responsável por dizimar milhões de abelhas. Gente, a ignorância que humana é responsável por dizimar os humanos bom,
6: também.
5: Bom. <risos> não, abelha. Abelha é o bicho do, do, do não, diabo. Não. Pai, não, Fala, A gente não, precisa da
0: abelha. Eu, eu, eu tenho alergia. Eu vi meu não. primeiro amor. Eu sei que ela vai usar <risos> Autoreferência
1: rapidamente. Pra quem gosta do, do,
5: do tema, Saquet 76, falamos sobre abelhas. Sim. Exato. E por último, a gente também tem o... Por último que eu quero citar, mas tem vários outros artigos, tem o do Guilherme, que se intitula... O que a ciência pode nos dizer sobre o caso Bel Pesce? Que é minha prima é bem é. legal.
7: É sua prima, <risos> <risos> é. é. É? Ela é, é Isabel
0: Pessi de Matos. Eu sou Marcelo dematos a gente... Pronto. Isso. Obviamente a gente é parente.
5: Se é para extrapolar informações básicas, né? Ela pode dizer que é prima, sitios é e tal. Enfim, um é artigo bem legal do Guilherme, entre lá e leio, entre outros artigos do Deviante e, sobretudo, comentem. Comentem nos artigos. Digam se gostaram, se não gostaram, se tem dúvidas. Toda semana a gente tem muitos artigos publicados lá no Deviante.
7: É isso aí. Comenta aí o que vocês querem ouvir, o que mais vocês querem saber. Pô, a gente quer conversar é. com vocês. Exame.
0: Ideias. O que vocês acharem? Assim, ah, poxa, eu acho que vocês podiam fazer tal coisa que ia ajudar vocês. Uh, sei lá no uhum. patronato, na vida, ou no universo, tudo na mais vida. e tudo mais. Manda, 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 vocês
1: mano. deveriam mudar é. suas escolhas é. de vida. <risos> <Esse> <risos> Isso.
7: É, o, o Tarek devia usar mais roupa de Elza.
1: Exatamente. Mas é. ele deveria abandonar é. esse
5: vício em baterraba, não faz bem pra não, ele. Não, não. Tem uma boa sexta-feira, não morram pelo menos por hoje e é, como não, não porque você não sabe se é amanhã quem sabe
7: é cara não morre não aproveita o fim de semana sério é sério fim de, de semana segunda, tá
1: aí né? <risos> segundo é um dia melhor para deixar para ir não, pra porque
5: você nunca sabe quem sabe amanhã é tá bom, não
7: desistam uhu fora galera bom fim de semana para todo
5: mundo tchau ou desista né? Vocês é melhor assim. Não, sai. não, sai, não. <risos>